1: Rock and Roll Animal. Let's Rock.
2: Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal que hemos arrancado con un clasicazo. Ya sabéis, el Get Back de los Beatles en ese Let It Be, el último álbum que se editó, pero no el último que se grabó. Y si lo habéis notado raro, es que es la versión Naked, no la de Phil Spector, que fue la primera en editarse. Y ahora, una pedazo de versión de John Lennon a cargo de los Thesky Brothers en directo.
3: of a cover on you here, if that's all right. This is a version of a song written by Mr. John Lennon. And like I said, we're doing a live album tonight, and um, one of our favorite albums, our favorite live albums of all time was a, an album recorded by a man called Donny Hathaway he did a version of this song we're gonna do another little version of that it's a song called jealous guy yeah, yeah. i was dreaming of again to
0: En Twitter.
2: Ahí están los Tesky Brothers Jealous Guy, una versión de un tema de John Lennon que ellos hicieron en directo en Melbourne el pasado otoño y que ha salido ahora, publicado este álbum, no sé si exclusivamente en plataformas digitales o si ya también en formato físico en cualquier caso, muchas ganas de echarle el diente a todo lo que hagan estos hermanos, qué pedazo de bozarrón. El de la de Josh y la guitarra de Sam unos auténticos monstruos que yo dije quizás exagerando un poco pero esto es lo que tiene el rock and roll parecido que yo voy a poder disfrutar en directo nunca de haber visto a Otis Redding tocando con Dwayne Allman y ellos en la presentación de la canción hablaban de, de ese tributo a John Lennon es una canción que viene originalmente en Imagine en 1971, producido también con Phil Spector, así que vamos a hablar muchísimo de Phil Spector hoy, pero más tarde, porque además le vamos a juzgar, no por el asesinato de esa actriz hace casi 20 años, sino por lo que hizo con Let B y por eso hemos abierto con este Get Back. Menciona en el disco a Donny Hathaway, su directo del 72, que es en lo que se inspiraron ellos, los Teskey Brothers, para hacer esta versión. Escuchemos cómo se abre precisamente ese disco en directo de Donny Hathaway, una canción que seguro que os va a sonar.
3: Brother, there's far too many of us dying You know we
4: gotta find a way To bring some love in here today
3: Father, Father
4: Going
1: on. Rock and roll animal. Escríbenos a nuestra página de Facebook.
2: What's going on, ese clásico de nuestro queridísimo, añorado y admirado Marvin Gaye. Una canción que revolucionó todo y que, si no recuerdo mal, vino inspirado por su hermano cuando, cuando volvió de, de la guerra con todos esos daños que había sufrido. Va a ser un programa muy intenso en el que le vamos a dedicar los animales del rock a Bob Seeger. Al cine nos vamos a ir con Tina Turner, bueno, más bien con Cepi, pero sonando Tina Turner que por otro lado va a estar relacionada con Bob Seger a golpe de versión. En el Rincón del Blues hoy nos vamos a Irlanda, y alguien ya puede sospechar el porqué, y desde ahí nos vamos a ir al desierto, porque nos espera una buena dosis de Stoner Rock. Y por supuesto, nuevo disco de Daniel Romano, da igual cuando leas esto, porque va a disco por semana, de hecho creo que ha sacado cuatro discos desde el último, la última entrega de Rock and Roll Animal. Pero vamos al turrón con uno de esos grandes discos, el Pet Sounds. Porque en Rock Bodon le han dedicado un artículo, en la última entrega, a ese álbum maravilloso de los Beach Boys, o más bien deberíamos decir de Brian Wilson. en animal, Lex Rock. Wouldn't It Be Nice, una de esas zacas del Pet Sounds, el disco que parió Brian Wilson casi entrando en la locura para competir con, con los Beatles cuando sus familiares y compañeros de grupo estaban girando. Él se encerró con la Wrecking Crew en los estudios Capitol de Los Ángeles y parió esa obra maestra, eso sí, que le salió por un auténtico pastizal, porque hubo muchísimas horas de estudio que pagar a músicos muy, muy buenos. Y decíamos que en Rock Bottom le dedican un artículo y qué plumilla que se precie no le ha dedicado alguna vez un artículo a mí me encargaron para un número de la revista atípica la malagueña revista atípica dedicado a los animales me dedicaron un artículo y dije pues el Pet Sounds y eso es lo que hice hace unos meses porque es un gustazo repasar ese pedazo de historia viva del rock y quien quiera aproximarse a ella sin meterse de una manera muy sesuda en artículos puede ver la película Love and Mercy porque es uno de los capítulos que aparecen allí bien bien destacados porque es uno de esos esos hitos en la historia del rock. Ya sabéis que con esto del coronavirus y demás, tenemos, y la edad que van cumpliendo nuestros rockeros, tenemos una deuda con los que nos dejan. Se publicaba un artículo, creo que hace unos días, acerca del periodismo de obituario. Y es en el que nos estamos sumiendo muchos, pues la verdad es que con un poquito de pesar. Son Pretty Things, se nos ha ido Phil May, esa banda británica de mediados de los 60. Pero vamos con una de sus canciones no más conocidas, Grass, en el disco Parachute.
5: Yeah.
1: Rock and Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
2: Decía Eduardo Ranedo, un tipo que sabe un montón, decía probablemente mi favorita, y con un toque Lennon además, ya que estamos. Y bueno, pues tenemos que decir adiós a Betty Wright, a uno de los miembros originales de los Stems, y ya decíamos a Phil May, eh, de los Pretty Things, esa banda que arrancó su carrera rock and roleando, rindiendo tributo también al blues, por supuesto a, a Bo Diddley, de una de sus canciones, salió el nombre del grupo, pero no se quedaron ahí, fueron los primeros en grabar una ópera rock con ese S.F. Sorrow, y luego posteriormente ya visteis qué que sonido adquirieron, y ya metidos en los 70, su sonido era mucho más parecido a Bad Company. Nos vamos al sur de los Estados Unidos, a los Capricorn Studios, ya sabéis que hay una banda, Blackberry Smoke, que le ha dedicado un homenaje a, ese, a esos estudios grabando un montón de canciones con algunos músicos míticos. Y entre esas canciones está Southern Child, un tema del Little Richard, podríamos decir, menos conocido y menos escuchado. En rol animal Southern Child es la canción que daba título al álbum que grabó Little Richard para Specialty con Bumps Blackwell en la producción, que lo grabó en 1972, el cuarto disco que grabó para ellos, prácticamente a la vez que el tercero, pero que desgraciadamente se quedó archivado y no vio la luz hasta 2005. En cualquier caso es una delicia, con un sonido totalmente distinto, aproximándose a esa frontera entre el soul y el country, el que se facturaba por allí, por Alabama, por Marshall Shoals, y es, es una, una gozada ese disco, y por supuesto la versión que han hecho Blackberry Smoke, esa canción, Southern Child, suena también en ese especial que dediqué a Little Richard en Patreon y ya allí tenemos una segunda entrega dedicada a los Rolling Stones eh, sois más de lo que esperaba a estas alturas, la verdad Después de tres o cuatro semanas nada más con la, con la plataforma de Patreon abierta Os dais de alta con un email, con una contraseña Y vais a ir teniendo un montón de material Gratuito para disfrutar y también De pago, pero bueno, pues lo que queráis Un euro, euro y medio, dos euros Invitarme una cervecilla, como quien dice Vais a poder escuchar este, este podcast Que estoy publicando allí en exclusiva Y del cual va a haber una próxima entrega Dedicada a un grande que va a sonar Hoy en el programa Pero que no os voy a desvelar todavía ¿Cuál es? Eh, la verdad es que toca la fibra que te vayan llegando mensajes de, de gente agradeciéndote pues, ese programa en, en particular, el Top Ten. Moisés me, me ha escrito algo súper cariñoso, un oyente de Málaga. Muchas gracias por el programa de Lidl Richard, estaba genial y me ha dado con las búsquedas de discos y listas de Spotify horas de disfrute además de algún apunte en Discogs para futuras compras, jejeje. Sí, para terminar me gustaría agradecerte personalmente tu trabajo. Te leo desde hace un montón de años en el Ruta, pero no me puse con tu podcast hasta que Carmen Ventura me lo recomendó. Muy bien esa labor de proselitismo de vosotros los oyentes. Escuché Los Antiguos y Me Encantan, pero desde hace tres años el nivel incluso ha subido con Dolphin y las nuevas colaboraciones. No solo es el tiempo de disfrutar y conocer con el podcast, sino también los discos que descubres gracias a él, los que compras, incluso las lecturas que haces de algún libro o artículo. Bueno, sigue haciendo, diciendo un montón de cosas, se despide con un abrazo y estas cosillas son las que nos dan la vida, que nos sigáis y nos apoyéis en una tarea pues no, que no es que sea ingrata porque la disfrutamos mucho, ¿no? pero sí que dista mucho de lo que habíamos soñado cuando hace 25 años algunos decidimos eh, dedicarnos o, o intentar dedicarnos a esto del periodismo musical. Pero tampoco vamos a quejarnos tanto, o sí, <ríe> pero igual de mal o peor lo están pasando los músicos, muchos la mayoría se están viendo afectadísimos porque no pueden actuar y ven en las redes sociales una ventana abierta hacia sus posibles seguidores y su público. Una buena amiga, Lucrecia López Sanz, eh, da conciertos a los que podéis pues, también aportar lo, lo que queráis, eh, ya con su guitarra desde casa. Y hay una versión que ha hecho maravillosa de Pinball Wizard, de los Who, que está teniendo un éxito tremendo y que yo estoy decidido a compartir con todos vosotros. Maravilloso el Pinball Wizard de Lucrecia López-Sanz, compañera, querida amiga desde Buenos Aires y colaboradora a veces también de este programa en algunas entregas especiales que hemos hecho dedicadas a los Beatles, a Aerosmith, a CDC, a Led Zeppelin, en fin, todo un gustazo contar con su colaboración. Y después de ella nos vamos con un señor que está estupendo, que también está haciendo muchas grabaciones desde casa y que ha cumplido 75 tacos hace bien poquito.
6: Did a good job in the city Working for me
2: Rock and Roll Animal Síguenos en Twitter este Proud Mary está recogido en las Foggeries Factory. Es una grabación que nos hemos encontrado de repente con una portada parodia del Cosmos Factory con su familia, bicicleta incluida que por otro lado hay que decir que la original es una de las portadas menos glamurosas de la historia del rock. Pero bueno, ya habíamos, ya habíamos pinchado algo de su tarea casera aquí en Rock and Roll Animal. El otro día subió un tema acústico el solito en las redes sociales justo el día de su cumpleaños y es precisamente ese tono acústico el que predomina en estas siete canciones. Todas ellas clásicos de la Credence, etc centerfield que es de su carrera en solitario, y es con la que arranca esa grabación. Y ahora, este señor, John Fogerty, con otro que también ha cumplido 75 años hace bien poco.
7: rain's been coming down, clouds of mystery pouring, confusion on the ground,
4: goodness through the ages, trying to find the sun, and I wonder. Stop the
6: rain. I went down, Virginia, seeking shelter from the storm. Cut up being the fable,
8: I watched the tower.
6: Keep trying.
0: Rock and Roll Animal. Escríbenos a nuestra página de Facebook. Who'll Stop the
2: Rain? John Fogerty y Bob Seeger. En ese Road a Song for Everyone. Un disco básicamente de duetos. Un merecido auto-homenaje, podríamos decir. Aunque como todos esos discos de este estilo es irregular, por supuesto innecesario, pero a la par con un puñado de canciones muy disfrutables, por contradictorio que pueda parecer por todo lo que he dicho anteriormente. A mí esta canción, esta versión con Bob Seger, me parece maravillosa. Y lo que decíamos, otro monstruo que ha cumplido 75 años recientemente, y juntos han hecho esta oda a Bustock, o más bien a esa lluvia que no dejaba de caer durante el festival, aunque el público gritase de una manera inocente, casi infantil, ese no rain, no rain, no rain que hemos oído siempre en la película Bueno, nos vamos ahora a la frontera de un pueblecito de Tennessee, Nutbush Allí es donde nació Tina Turner Bob Seeger, no obstante, hizo una versión zaca de esta canción Nos vamos directamente luego con los animales del rock y hasta Texas
4: Church
7: Southern community. Mm -hmm. Nothing much ever happens in that bush. Oh no, you can hear a corn.
9: Presento
1: al gran Jordi Sanfremer y sus animales del rock.
10: ¡Animals! El pasado 6 de mayo, Bob Seeger cumplió 75 años. El mítico músico norteamericano nació en la ciudad de Detroit un 6 de mayo de 1945. En un ambiente tan poco idílico, a los 12 años se encontró con la responsabilidad de sacar adelante a su familia, pues su padre murió en un incendio en el 68 los había abandonado antes y Bob tenía que ayudar a su madre y a su hermanito. Todo esto fortaleció su pasión por el rock, verdadero alivio en un mar de calamidades. Su rock preferido era el de Chuck Berry, pero Bob no desdeñaba tampoco la música negra que escuchaba por la radio en los viejos discos de su padre. No olvidemos que Detroit fue la ciudad donde nació el mítico sello Motown, aunque con los años Seager empezó a escuchar música distinta, la de Wilson Pickett o de James Brown, que eran también unos auténticos ídolos. A partir de estos inicios musicales fue fundando bandas, sacando sencillos, y quizás la primera explosión importante del artista fue con la Bob Seager Systems, en la que estaba Glenn Frey, que en el año 71 se trasladó a Los Ángeles para formar a The Eagles. Pero la explosión y fama de Seager la consiguió con la Silver Bullet Band, formada en el año 74. Uno de sus álbumes más míticos es sin duda el directo Live Bullet, grabado durante dos noches en el Cobo Arena de Detroit, en septiembre de 1975. Dicho directo alcanzó cifras millonarias, hasta 5 millones de copias, y hizo que los fans o los aficionados al rock escucharan discos anteriores que empezaron también a vender como la espuma, como el fenomenal Beautiful Loser, que alcanzó una venta de más de 2 millones de discos. En el año 80 Seeger publica Against the Wind con el ex miembro de Grand fan Railroad Craig Frost reemplazando a Robin Robbins en los teclados y llegó a ser su primer y único número uno en la lista Billboard de álbumes ganó un Grammy y además debéis de saber que aquel supergrupo de leyendas de música country llamado Highwaymen con Waylon Jennings, Chris Christopherson Johnny Cash, Willie Nelson incluían una cover de Bob Seeger en The Silver Bullet Band en particular Against the Wind. Así pues, que suene Bob Seger and the Silver Bullet Band con Against the Wind.
7: Mountains that we moved Caught like a wildfire Out of control Till there was nothing left to burn And nothing left to prove And I remember What she said to me How she swore That it never would end I remember how she held me all oh so tight Wish I didn't know now the wind We were young and strong We were running Against the wind And the years rolled Slowly past And I found myself alone Surrounded by strangers I thought were my friends found myself further and further from my home And I guess I lost my way There were so many roads I was living to run and running to live Never worried about paying or even how much I owed Moving eight miles a minute for months at a time Myself searching, searching for shelter again and again against the wind, little something against the wind. We're the
1: Estás escuchando Rock and Roll Animal con el JF León, que es como el sabiaje del rock. A ver si me comprendes con el. va, ba, ¡Baraba! ¡Bebé! Ba,
2: ba. Suena este riff y es cuando nos encaminamos hacia Dallas para hablar con el único miembro de Rock and Roll Animal que no tiene un podcast propio: Dolphin Radio,
11: El último moicano. No, es que a mí, a mí, en serio, ¿eh? a mí lo que me hace feliz de este podcast es el contacto humano con vosotros. ¿De este podcast? Yo, sí, <risa> yo no haría... Un podcast yo solo no lo... No... Vamos
2: pues a ver. Podría zanjarlo con un siempre hubo clases, pero me parecería un poco sacarme la chorra. Pero esto... Yo empecé con el podcast hace 11 años. Eh, Cepi, pues hace, pues no sé, 3 o 4 meses empezó con Güera y Vilón. Ahora Sunfree con su Sunfree Girl Experience Rock Show. ¿Me suena? ¿Me suena? Sí... Y me falta el eco Y bueno, pues faltas tú O sea, quiero decir, en este momento ya Bueno, también me podrías tú echar en cara Que yo he hecho otro podcast ahora Que no, pero me marca hoy el Top Ten A mí me parece En bien. Patreon, que está claro. muy bien, por cierto ¿eh? El podcast de Top Ten, se está hablando un poco de él y Está muy bien Y yo creo que Y además estoy encantado, ya somos unos cuantos y hay gente que no conozco personalmente, porque claro, hay amigos que están apoyando, pero hay gente que no conozco personalmente y me estoy viniendo arriba, ¿eh? Nah. Me estoy viniendo arriba, pero... Muy
11: interesante. Pero de mala manera. Y muy bien documentado. A mí me, me gustan vuestros
2: podcasts, eh, no,
11: de hecho no... No podría vivir sin ellos ya, necesito vuestros podcasts para poder continuar Pero realmente a mí me gusta un poco el intercambio de ideas que Escuchar la música que vosotros proponéis, bueno, dar mucho la chapa y discutir contigo Pero un podcast yo solo... Sí. Hombre, tú me has propuesto que haga un, un proyecto en inglés Y a lo mejor me... Sí. me pues tengo mucho curro ahora, pero a lo mejor me animo Yo creo que sí, pero no es algo que me haga disfrutar es el, por, eh, el proceso en sí es decir, disfruto de compartir contigo el ratico preparar los programas y todo esto, pero eso de, eh, como el otro día escuchaba en un podcast que hablaban de ser podcaster hostia, a mí no, a mí la radio me ha gustado toda la vida, es mi, mi medio favorito pero ya te digo hacer los podcasts es más curro del que la gente que nos oye yo creo que se imagina
2: tío. sí, sí, eso te lo garantizo yo <risa> y, 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 tú lo y, ya, y ya lo sabes tú que estás montando este programa sí,
11: sí <risa> Es que bastante lío, sí. bastante lío tengo ya, además O sea que no, no, no tengo mucho tiempo ahora Pero bueno, recomendamos a nuestros escuchas Los eh, podcasts, tanto Top Ten como Where I Belong, Como el Rock Show Experience de, de Jordi Y bueno, todo aquello que, que hagáis mientras escucháis los podcasts Puede ser también delinquir Pero mientras realizas un podcast no puedes delinquir o sea, que digamos que es mejor hacer
2: podcast que escucharlo. Sí, puedes estar plagiando, puedes estar robando ideas. Y bueno, puedes estar eso... jugando contra la propiedad intelectual, por ejemplo. Eso es la vida. Quiero decir. La vida es robar ideas. Sí, 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 pero bueno. Pues eh, la verdad es que lo de Patreon está gustando. La gente... Hay algunas personas que son un poco reacias Joder, es que hay que dar un email y una clave Sí, hombre, la primera vez, pues como en sí, todo claro. Pero oye, estoy colgando artículos tam... estoy, estoy colgando artículos Bien guapos, gratuitos Que ya solo por eso yo creo que merece la pena que entréis en Patreon Y después, pues eso, es como invitarme una cervecita Y estoy ahí, hora y media Pinchándote música, contándote batallitas Y está gustando, la verdad es que Gracias, tú eres uno de mis patrocinadores No podría ser de otro modo Todos vosotros sois patrocinadores Bueno, Jordi no todavía, oye, por cierto Mira Jordi no es patrocinador. <risa> <risa> Mira, Pero, es un momento...
11: Yo tengo una duda. Es un momento ahora... En 2020, 2020, 2020, 2020, ya encaminado hacia el verano, hay gente que le da reparo dar un email y... <risa> para abrirse una, una
2: clave, parece que sí
11: pero es que eso es, eso es.
2: Sí, sí, hoy sí.
11: en día no puedes hacer nada sin dar un email prácticamente ya, hemos llegado a ese punto
2: bueno, pereza quizá, ¿no? quien quiera, ahí estoy, hay cositas interesantes, gratuitas, y el podcast bueno, pues quien quiera, pues oye, que meta un eurillo un eurillo y medio, dos euros, lo que queráis que yo feliz de, de seguir con ese combustible que me dais todos, estabas tú diciendo antes que te gustaba el intercambio de ideas me ha venido a la mente me, me he visto a mí mismo, en 1900 1887, sentado en la taza del váter de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de Madrid y ver las pintadas que había por dentro. <risa> y había una, había una pintada que decía: Masturbarse es sano, fo pero follando se conoce gente. Entonces lo podríamos aplicar quizá ¿Pero eso, pero, al, al tema del podcaster solitario o lo que hacemos nosotros. Claro. claro. No obstante, el proyecto que te he propuesto <risa> tampoco es un secreto, es que hagas top 10 en inglés, tío. Que es un proyecto que, sí, sí, que ya sí. está hecho, ya tienes el guión hecho, tú eres un English Pit English y pues ya está, bueno, en fin, a ver si te animas, yo estaré muy contento de, de tener mi, mi versión, mi reverso anglófono, <risa> molaría, molaría mucho. Tu mini yo, tu mini yo en inglés. Claro. Bueno, en tu caso lo de mini no, no lo tengo tan claro Porque Everything is bigger in Texas Soy más pequeño que tú, ¿eh? Bueno De, de tamaño soy Everything is bigger in Texas Yo lo dejo, lo dejo ahí Pero de todo lo que que muy liado, eso, tío eso Sí, que verdad Porque estás con el libro de, de Robert Johnson Estás ahí a tu trapo leyendo Además sale ahora el libro con esto de la tercera foto Estás también grabando, pues, canciones De, de hecho, fíjate, me acaba de llegar Me acaba de llegar eh, por WeTransfer una canción de Downtown Losers que se llama Where the land grow no corn.
0: el animal, síguenos en Twitter
2: Where the land grow no corn, es decir allá donde la tierra, pues no, no, crece, no crece maíz, es la nueva canción de los Downtown Losers que no es ni más ni menos que este proyecto de, de Dolphin Riot, que estamos pinchando una canción en cada programa que dijo voy a hacer un... oye, lo está cumpliendo y veo que cada vez punteas mejor, tío ¿estás hecho ya un, un Iwi Malstin de la vida?
11: <risa> no, no, pero espero que nunca, si algún día toco como Iwi Malstin, me podéis matar <risa> En realidad está guay porque es una colaboración con uh, Fortitude decibel que hablamos de ellos Sí,
2: los argentinos Sí, sí,
11: a través de Facebook, que yo no lo uso mucho, pero mira, me ha servido para esto Retomé el contacto con ellos y nada, un día hablando le dije, oye, hacemos algo a medias Y Nico toca el bajo en la canción y luego Junior, Junior Figueroa, el guitarrista de Fortitude decibel Hace el primer punteo y yo los de después Que bueno, no soy un gran guitarrista, yo toco, pues bueno pues toco pues, lo, que, lo que buenamente puedo. Pero a ver, ya tocas más que hace dos años. No, no, y que hace un año y medio, sí, sí, sí. Hace un año y medio no podía grabar esto, hombre. Es un proceso. Realmente yo me he puesto a grabar guitarras el verano pasado. A grabar guitarras en serio, me refiero. O sea, decir, voy a grabar yo las guitarras. Eso fue el año pasado. Bueno, en verano, después de un tiempo dando clases con Fernando, con Fernando Pardo, ahí fue cuando empecé. Que me hizo de coach y de... Eh, Maestro espiritual Y bueno, aquí estoy La verdad que Este tema Como aquí siempre somos sinceros A mí este tema Me parece que me ha quedado guay La verdad es que muchas veces Pongo las canciones y pienso ¿De verdad voy a poner esto? La gente, ¿qué va a decir? Este es un flipado Pero esta me ha gustado Me parece que También es cierto que es un blues Como aparte lo hice con Fortitude y Y ver muy hace de cero Es un riff y un ritmo muy hace de cero Y que dije Vamos a echarle Vamos a echarle un poco de cera Y el solo de Junior me gusta mucho la verdad que le ha da dado un rollo muy aguerrido. Voy a usar palabras así como de... La, como de de Reverte. Eh. antiguo ¿vale? Sí. <ríe> Solo muy aguerrido, pero bueno, me alegro, me alegro de te guste el punteo. La verdad que yo lo hago como con, con todo el amor del mundo, ¿eh? No, no hay mucha más pretensión que difundir música, que es lo que me gusta. Pero, pero bueno, intento tocar la guitarra. Lo que pasa es que yo no me considero un, un guitarrista. Entonces, cuando grabo
2: solos, pues tengo... Pero tampoco te consideras un cantante y se te ve más seguro Y no sé, está bien
11: Bueno, yo soy como decía eh, José María García Lo de un notario de la actualidad <risa> Pero en términos musicales ¿eh? <risa> nada En realidad es una canción que me, me, me gustaba bastante grabar Y con un rollo oscuro Y creo que aparte el, el estilo blusero pega más con 42 decibel Que las otras cosas que suelo componer y suelo grabar yo y nada, me ha gustado mucho la colaboración, que aparte Forchito de Sibel tienen disco fuera, el que pinchamos, sí. pobrecicos, no han podido hacer gira, debido, debido obviamente al coronavirus, pero bueno, en eso, en eso andan, a ver si pueden en algún momento retomar, tenían previsto tour europeo, de hecho me estuvo contando Nico que iban a ir a, iban a, ir a Alemania, iban a ir por los países escandinavos, iban a ir a España obviamente, y justo se, se, tuvo que, se vino la pandemia, como dirían en Argentina, y pues nada, ahí están en confinados, sanos y salvos, y espero que puedan hacer, hacer un tour. Pues ojalá,
2: porque el directo que yo les vi era muy bueno. Por cierto, ya tienes casi otra, ¿no? El, ese fake hippie blues, del que yo he escuchado yo alguna maqueta. Sí, a ver, tengo... Te lo digo porque dentro de un par de semanas habrá que grabar otro programa, y tendrás que cumplir. Temas
11: tengo de sobra, y si no, podría componer uno específico para ese programa.
2: Por ejemplo, ¿por qué ¿qué tal...? Mmm... J.F. Is My Lord o algo así podría <risa>
11: pues podría grabar algo así. A ver, la verdad es que yo yo al menos el otro día estaba viendo varias entrevistas a músicos y hay como una especie de... O, le, leo mucho, he leído mucho y he, he visto mucho y he oído en entrevistas que los artistas... Fue a aprender... Fue aprender a leer y, y
2: ya no parar, claro, tío ¿eh?
11: que Lo tuyo Muchos artistas que están a, apelando a cierto bloqueo Debido al coronavirus, a que cuesta concentrarse A mí, por suerte, no me ha pasado nada de eso Entonces, el confinamiento lo estoy aprovechando para crear bastante Entonces, bueno, mira, eh, por suerte Porque podría haberme pasado al contrario Tampoco, ya sabes que esto de la creación es algo un poco intangible y abstracto Pero me refiero que a mí sí me está. Claro, como mi vida anterior al confinamiento ya tendía al, al, al confinamiento. O sea, <ríe> así como el universo tiende al caos, yo tiendo al confinamiento. O sea, no. Yo de por mí mismo no iría mucho a la calle. Pues tampoco. tampoco ha variado mucho mi día a día. Ha variado más el de mi chiquilla, que no la puedo llevar al parque, pero eso ha incrementado, y el hecho de que esté mi mujer en casa, mi libertad para encerrarme en el estudio. Entonces, sin considerar algo positivo el coronavirus, como. Como ciertos políticos en España, yo considero que hay un punto, un pequeñito punto positivo del confinamiento en el hecho de poder estar conmigo mismo a solas más tiempo, no para masturbarme, sino para crear cosas, que eso es algo que me, me entretiene bastante. O sea, no tendría mucho sentido en mi vida si no pudiera hacer cositas. Así que nada, habrá temas sobre el fake hippies blues o. Es que ha pasado una cosa, ¿eh? Con el inglés mío, que he cantado. Mira, lo voy a contar con nuestros radioescuchas He cantado los, he hecho los coros y digo Hippies, con J Suena horrible, porque no es con J eh. Pero claro, yo soy español Catalano-argentino, afincado en Madrid unos años Bueno, en fin, soy un mamarracho Pero básica, aunque
2: no... Un ciudadano del mundo Claro,
11: yo soy español eh, Y se me nota en la voz, no puedo evitarlo La gente me oye hablar Porque aquí empiezan a saber que hablamos castilian en España Te encuentras gente que Hostia, ¿tú de dónde eres? Eres español, ¿no? y es curioso incluso hay un capítulo de Larry David que hacen una broma con cómo hablamos los españoles y hablan se meten en una fiesta a hablar con la Z y los echan a hostias bueno nos imitan es un poco una, una, bueno, una parodia del acento castellano
2: lo de, lo de la Z es como nos parodian también los argentinos los argentinos cuando quieren reírse de un español aparte de llamarle gallego que es llamarle tonto directamente o sea los chistes del Lepe en Argentina los hacen con los españoles con los gallegos el, todo, todos nos llamamos Manolo yo descubrí con mucho dolor que, que Manolito, el personaje de Mafalda, era un poco tonto y, y agarrado porque era español, o sea, y por eso le pusieron ese nombre, pero lo descubrí tarde como para cogerle asco. Y bueno, pues para imitarnos ponen Zetas donde no hay Zetas, lo cual mmm, me parece ya... O sea, que marquen las Zetas en, en calcetín me parece bien, pero que digan caza en lugar de casa para hacer creer que está hablando un español, yo por ahí no paso, se lo hace a mis amigos argentinos.
11: <risa> es que de hecho, claro, es que a ver mi, pa mi padre, pobrecito mío, que, que en paz descanse, él odiaba a Mafalda porque el personaje de Manolito era una reducción al absurdo de los españoles. Y mi padre, aunque se crió en Argentina, parodia, ¿no? eh, mi padre era español, él nació en el Bierzo y era mucho español y muy español eh, y claro, el hombre detestaba a Mafalda Y desde que yo tengo recuerdo Mi padre estaba hablando mal de Kino <ríe> o sea, Imagínate de... Pero es curioso, los que no seáis fan de Larry David Pues nada, no lo veáis Pero los que seáis fan de Larry David En el, uno de los últimos capítulos de la última temporada está hacen, eh, hacen una parodia sobre los españoles Y se meten en una especie de velatorio y empiezan a decir, lo siento, en español, con acento norteamericano, y Larry David dice, no, no, que son españoles, es lo siento. Entonces empiezan, lo siento, lo siento, y, y los acaban echando a hostias, porque claro, los que están ahí eh, se lo toman como una como acabas de explicar tú, como una falta de
2: respeto. Sí, sí, porque será? Qué gente más rara, ¿no? No, pero ya, pero más que de respeto, al final, lo hacen mal, porque si dijéramos que... Me remarcan las Z donde existen me parece correcto, pero donde no existen pero bueno, no, no me voy a enfadar
11: en el fondo no para enfadarse. ¿eh? yo también te digo que aquí es curioso porque el otro día lo, lo escuchaba Guillermo de hablar de esto porque él ha, él ha escrito un libro hace unos, hace unos años sobre Bernardo de Galvez y va haciendo un poco de no sé si los presentan los colegios bueno, él va a los colegios y hace unas charlas y una, una de las ideas que yo tuve es que mi mujer hiciera lo mismo aquí en Dallas Porque es verdad que en Estados Unidos Nadie sabe quién es Bernardo de Galvez En España tampoco Pero aquí hace unos años Obama un poco De alguna manera Pagó deudas eh, al, al poner su foto en el Creo que está su foto en el Senado junto a, junto a los padres de la patria Donde debería haber estado desde un principio Y es interesante porque eh, Contaba Guillermo Fesser Que él va a los colegios Y ya solo por pronunciar Bernardo de Galvez Ya la gente flipa Rollo Hostia ¿Cómo se puede llamar a alguien así? Porque les suena como todo lo que ellos no, no, no saben pronunciar en un nombre. Y era interesante el asunto. ¿eh? Lo escuché en un podcast, esto. En el podcast este de Memorias de un Tambor, hay un programa en el que está, entrevistan a Guillermo Fesser. y los que seáis fans de Guillermo Fesser, que si estáis escuchando esto a, a, a través de A3 Media, supongo que todos, y si no sois fans de Javier Fesser, pues no escuchéis Rock and Roll Animal tampoco. Claro, o sea, esto no, no es negociable. No,
2: dejad de escucharlos, dejad. Deja de escucharnos ya, porque hemos echado los dientes escuchando Goma Espuma y aquí por, los, por Fesser y también por Javier, por su hermano y por Juan Luis Canot lo que tenemos es auténtico amor incondicional. Oye, ya que hemos mencionado Barbacoa, vamos a escuchar una canción que se llama Barbacoa en París. Barbecue in Paris es la nueva canción de los Bastards of Soul, que como es un tema instrumental, pues en vez de barbacoa en París, se podría llamar para paella en Moscú o algo, o algo así, porque la barbacoa muy parisina no es, y la letra inexistente evidentemente no habla de ella, y por eso que un tejano escribe, escriba barbacoa en París... Pues no deja de sorprenderme, es tu vecino, es Chadwick Murray, los Bastards of Soul, ese grupo que ibas a entrevistar porque tenían un buen disco spinning y como te pillaban al lado de casa y todo eso y, y parece como que han sudado bastante de ti, ¿no?
11: Bueno, les mandé un email, no me han contestado y como hay confinamiento o tampoco sea, han sudado bastante de ti. Yo qué sé, a lo mejor, pues eh, due to coronavirus eh, no te vamos a contestar la encuesta, claro. <risa> la encuesta la... La, la entrevista no lo sé, la verdad yo les escribí porque me, el grupo en realidad me lo descubrió Jordi eh, Jordi y luego me metí en Google y resulta que tocan tocado un mogollón aquí en un garito que hay al lado de mi casa que se llama The Rustic que está en Uptown, de Don, de Uptown Dallas y es un, grupo, es un grupo genial, o sea realmente porque además haciendo Soul ya no esperas que te sorprendan porque no te van a sorprender, porque es un es Soul, yo quiero que suene a Soul y esta gente suena a Soul, ¿eh? son Sobleros de, de categoría La verdad es que No sé exactamente eh, Cómo les va actualmente Sé que abrieron para Black Pumas aquí en Dallas Al concierto que yo me perdí porque me olvidé de comprar la entrada entonces no he podido ver ni a Bastards of Soul ni a Black Pumas, o sea, soy el peor corresponsal de la historia en términos de Soul no
2: te, <risa> sí, sí, <risa> no te, no te puedo dar apenas a información no, pero podemos hacer un poco de intrahistoria Black Pumas, como, como Jordi entrevistó a uno de ellos cuando tú dijiste que no ibas a comprar la entrada no te preocupes hombre, yo te consigo una entrada <risa> y escribió para, escribió para pedir la entrada y se sudaron bastante de él también
11: a ver, es que la, la movida es que estaban muy soldados. ¿eh? Aquí, Black Pumas, claro, yo, yo vi la, la fecha anunciada y pensé, bueno, la, ya compraré la entrada. Eh, Para cuando me di cuenta, ya, había, ya era el bolo. Y encima pasó de una fecha a tres y se agotaron las tres. O sea que es eh, Black Pumas en Texas al
2: menos... Lo está petando.
11: Sí, han hecho soldados en todas partes y han, hecho, han tenido que hacer tres fechas en todas las ciudades. Lo que va a estar no lo sé. No es una banda que me parezca que tenga el... El mismo nivel de fama, pero en cuanto a calidad, es un grupazo. A mí me,
2: a mí me gusta. A mí mucho. me gusta. Sí, a mí incluso te diría que, que más. Y este nuevo tema, supongo que de un próximo álbum o de un single, o con esta edad de Internet ya no sabemos si finalmente los discos van a acabar siendo plastificados, bueno, plastificados o físico, en formato físico no. Fíjate Daniel Romano, que lleva en tres meses nueve discos el hijo de puta. Lleva claro. por nueve discos. O sea, pero claro, o sea, los pone ya, Los pone en ya ni siquiera los pone en Spotify
11: Pero puede ser que haya Que esté haciendo demasiados discos Daniel Romano Yo sé que sois todos muy fans ¿eh? de Daniel Romano Y yo no tengo nada que decir contra él, pero A mí me parece que ya Está poniendo Hay una burbuja, ¿podemos estar hablando sí, sí, de sí. una burbuja
2: de, <risa> Esa... de Daniel Romano?
11: Esa burbuja va a estar ya, o sea bueno. No todo lo bueno, que mira, no todo lo que, que me gustan más
2: y otros que me gustan menos, pero eh, el Dandelion el último es una maravilla con unas melodías a los Rey de que flipas, unas canciones zacas, luego cuando se pone más punk me gusta menos. Pero incluso el disco de medio progresivo que hizo Me recordaba mucho a hard la banda esta escandinava que hacen así una especie de a psicodélico progresivo con algún toque sinfónico incluso. No, sé, no, sé, a mí me, me, me está flipando todo lo que hace El cabrón este Mi
11: opinión es que hace ejercicios de estilo O sea, no hay un Daniel Romano Como hay un Tom Waits No, ya no, ya no lo hay Sí, sí, ya no lo hay Es como Daniel Romano eh, sings the soul Como pasaba en los 60 Y Daniel Romano hace un disco de soul y suena a... No, ¿eh?
2: es, uno de los, es uno de los estilos que le faltan, pero vamos, tranquilo, que lo hará.
11: Pero a lo que me refiero es como que veo que él hace un estilo, hace bien el estilo, o sea, eh, formalmente todo correcto, suena todo muy armónico... Y con buenas canciones, ¿eh? Bueno, las canciones son bonitas, pero no me dicen nada. O sea, son pues otra canción que podía estar en cualquier recopilatorio de las 200 mejores canciones de Country. Podrían meter un disco entero ahí, de Daniel Romano, que no es una crítica, porque... No todo el mundo tiene el talento para hacer eso Pero creo que de poder hacer discos Que fueran pequeñas joyas Con toques personales Y con, y con un sentido ecléctico O sea, con un concepto detrás Ecléctico, abarcando mucho, muchos Estilos musicales Va haciendo como mini catálogos de estilos Y me, me desconcierta un poco ¿eh? A mí no me acaba de flipar Porque claro, tú, tú puedes coger y decir cómo se toca el country, así, estos son los estandares del country le doy tres vueltas, hago buenas melodías tengo buena voz, voy a hacer un disco de country cómo se hace el blues, y así cómo se hace el power pop? Y así.
2: Te, te, te habíamos entendido, ¿eh? te, te habíamos entendido ya sin esta segunda vuelta de explicación
11: yo como que creo que está poniendo un poco pesado a lo mejor necesita un amigo que le diga, va a ver Daniel no, no, no que le dé dos hostias pero a lo mejor un solo un sopapo, como a Jimmy Page un solo golpe, seco y, como, y sin disfrutar porque si disfrutas del golpe ya no es, ya no es correctivo o sea, un golpe para enderezar
2: no, ya no es amigo no, no, no. Sí, sí, sí.
11: un golpe de amigo de mira, esto me va a doler más a, como, como una madre me va a doler más a mí que a ti le metes un sopapo con todas tus ganas pero seco y sobrio y a lo mejor el tío espabila y se pone a hacer ya pues lo que digo creo que es un tío con un talento para hacer eso cosas más especiales y únicas pero bueno es mi opinión yo, yo al fin y al cabo ...no sería capaz de hacer un disco de country... ...ni tendría ganas aunque fuera capaz... ...con lo cual tampoco me voy a poner a... ...tampoco me voy a poner a criticar por, a Daniel Romano...
2: ...pero ¿sabes por qué? ...porque lo tuyo es... ...esto...
1: ...el rincón del blues... ...con Dolphin Rayo.
2: ...efectivamente... ...el rincón del blues... <risa> ...es aquí donde hemos aterrizado... ...a tu territorio... ...y, y bueno... Pues ...la verdad es que... ...eres un tío de palabra... ...porque te comprometiste... ...a hablar de... ...del ganador... ...en la encuesta de blues... ...que hicimos en Rock and Roll Animal... Y pusimos cuatro nombres eh, de cuatro músicos que, que tienen cierto éxito haciendo blues. Cuatro blancos, algo que ya era por molestarlo, hice la verdad. Y puse a Rory Gallagher, que obtuvo un 46% de los votos. Puse a Stevie Ray Bogan, para ti el Bogan malo, que obtuvo un 31% de los votos. Puse a Johnny Winter, que como es tejano le votaste tú y formas parte de ese 16% de los votos. Y finalmente alguien que catalogaste como, como un heavy, que es George Thorogood, y que se llevó solamente un 7% de los votos. Entonces, como eres un tío de palabra y eres un cumplidor, pues vas a hablarnos hoy de, de una parte de la carrera de Rory Gallagher. Lo que ocurre es que, claro, la siguiente encuesta que hice, porque la gente empezó a echar de menos a, a artistas blancos de blues, la siguiente que hice puse a Mike Bloomfield, a Peter Green, a Mick Taylor y a Gary Moore. Y Gary Moore ganó con el mismo porcentaje de votos Que Rory Gallagher, con un 46% Pero claro, ahí ya no te comprometiste A hacer un rincón del blues de, Del ganador de la segunda encuesta
11: Yo me niego a hablar de Gary Moore O sea, no es un músico de blues Y no debería estar en una encuesta de blues Yo no quiero ser... A
2: ver Tiene discos de blues
11: Iba a decir, no quiero ser el típico gilipollas ¿Tiene? Pero soy el típico gilipollas Lo, Hay lo que eres,
2: lo eres, lo eres.
11: <risa> Hay que asumir que yo soy el típico gilipollas Como típico gilipollas yo opino realmente que en la encuesta, o sea, cuando se hace una encuesta, yo las encuestas las pones tú en el Twitter. Y yo respeto tu criterio sí. como, como líder del programa y, y líder del Twitter. En, en concreto del de Rock and Roll Animal. Pero a ver,
2: es bueno, que. Bueno, a ver, eh, tú también tuiteas a veces cosas Sí, Twitter. pero no pongo. O sea, en Twitter. Intento hacer encuestas. Twitter, digamos, pero Twitter somos tres. Sí, claro. Somos eh, Sanfrey, tú y yo. Sin embargo, Facebook somos dos, Cepillo. Y en Instagram es solo, solo Sunfree. Pero, claro, pero, pero la, la, vamos, la movida es... Somos, somos, somos como medusa, somos como medusa, una cabeza con serpientes y pero, cada uno somos una de esas serpientes.
11: Pero la... Yo claro, pues, yo, es que es una analogía un poco rara, ¿eh? Pero, bueno, el, el, lo que yo creo, yo puse una encuesta sobre Blues del Delta... Eh, bueno, sobre blues Rural, no sobre blues es de verdad, planeta.
2: pusiste una pusiste una. Sí, Pero claro, sí. el
11: problema de una encuesta Es que tú no puedes poner una encuesta Porque O sea, basada en la fama de, los, de la gente a la que estás encuestando A menos que estés preguntando ¿Quién de los, de los más famosos te gusta más? Pero todas las encuestas de Twitter Se convierten en ¿Cuál es el más famoso? Y va a ganar ese Normalmente es así
2: entonces, en el caso de Rory Gallagher... Yo pregunté cuál es tu favorito. Y pensaba que iba a ganar Stevie Rebogan, fíjate lo que te digo, ¿eh? Pensaba que iba a ganar Stevie.
11: Rory Gallagher sería la versión masculina de Janis Joplin. Con esto lo que quiero decir es que es un, un artista blanco que ha llegado al público que realmente no estaba interesado en el blues y sí en ese estilo de rock and roll de finales de los 60 a principios de los 70 que se considera que tiene una magia especial y única y que además... Cuenta con una serie de voces eh, incomparables Una de esas voces es la de Rory Gallagher eh, Que además Como como estaba la analogía que estaba haciendo Además es considerado un tipo con, una, ah, con un aura especial Un poco como Janis Joplin Y además de eso es bastante habitual Que le adoren o le idolatren A aquellos que realmente no escuchan blues Blues negro o blues Más de raíces Por eso digo que es el, el Janis Joplin Del del mundo masculino porque siendo un tipo que hace blues puramente y sin realmente tener que salirse demasiado de los patrones estilísticos ha alcanzado ese estatus entonces es muy habitual que alguien que realmente no escucha blues con el que no puedes mantener una conversación de blues te cite a Rory Gallagher o te cite a Janis Joplin otro de estos músicos sería Stevie Ray Bogan, o Gany Moore, por ejemplo realmente creo que ese es un poco el punto que comparamos a gente que no es muy comparable claro, yo hablé de músicos, rural, músicos rurales y cogí cuatro músicos rurales que, que más o menos fueran de la misma época que tuvieran más o menos el mismo peso a la hora de influenciar al resto de músicos que vinieron después y que de alguna manera cada uno abarcara uno de los estilos de blues rural que había uno de ellos era Blind Blake Blind Blake es un músico al que no conoce ni Dios pero es una de las personas a las que, por ejemplo, imitaba a Robert Johnson. Entonces, claro, tú no puedes poner en una encuesta a Robert Johnson porque sea más famoso que Blind Blake. Al final, las encuestas las gana siempre el músico más famoso. En esta encuesta, para mí, George Thurgood, no sé qué pinta directamente. O sea, creo que no juega ni, ni en la misma liga que Johnny Winter, Steve Raybogan y Rory Gallagher. Johnny Winter y Rory Gallagher son de la misma generación. Son dos músicos que estar, deberían estar en una encuesta probablemente con un tipo como Clapton o con Mike, Mike Bloomfield por ejemplo, es otro músico que podía estar en esa encuesta pero luego ya por ejemplo Stevie Ray Bogan ya es de otra generación ya es un músico de los 80 entonces claro, ahí yo es cuando entro a, en disonancias cognitivas con tus encuestas porque para mí no puedes comparar a Johnny Winter con Stevie Ray Bogan puedes comparar a Johnny Winter con Rory Gallagher lo que pasa es que yo creo realmente... El...
2: Pues es que yo no comparo. Yo pregunto quién te gusta pero, más. Como
11: si te pregunto qué... Pero
2: claro, ¿quién te, pero, ¿qué te pero, te gusta pero ojo, no, no pongo ayudas no pongo, Judas Priest, a, no, no pongo Judas Priest y a Michael Jackson, pero pongo a músicos de blues, blancos, más o menos... Joder, no con la misma edad Pero tampoco con una edad muy diferente
11: Pero es que son gente y muy distinta cuatro
2: músicos o sea, Johnny Winter... Populares Con una bueno. Los cuatro con una carrera bastante poderosa Pero yo Y, y bueno, pues quiero decir Si me quieres leer la cartilla pues. Bueno, es que en, rea, en plana, realidad bueno, Johnny pues, pues vale, pero he tratado por pero Johnny... culo.
11: Claro, pero Johnny Winter no puede estar en una encuesta con Stevie Vaughan. No tiene sentido
2: ¿Cómo que no puede? Ha estado No, ha estado o sea, porque lo has hecho potencialmente tú Potencialmente pero... puede estar porque... y, y claro, lo he demostrado yo que puede estar otra cosa es que tú no lo creas En apropiado. una encuesta de
11: grandes guitarristas Stevie Ray Bogan puede estar con cualquiera Porque es un gran guitarrista En una encuesta de bluesmen O sea, de, de figuras del blues De iconos, tipos icónicos de la historia del blues Johnny Winter Muy probablemente Pueda estar junto a algunos de los clásicos Y en mi opinión Rory Gallagher A, a la europea también Pero ningún... Y bueno, Mind Bloomfield También es un tipo al que... Considero que es uno de esos bluesman a los que puedes meter en una encuesta de bluesmen icónicos, pero creo que el resto no. Llámame purista. ¿Y Peter Green? Bluesmen con entidad propia de toda la vida, históricos, yo no. Joder, bro. No le metería. Yo, es mi opinión. Yo no no, no tengo razón, desde luego. Es, es una opinión que, que está basada en lo que a mí, en general me parece que es el blues. O sea, mis propias consideraciones sobre el blues. Entonces, claro, como es es, 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 es muy poco homogéneo todo esto, en realidad.
2: Rory Gallagher y Johnny Winter tienen en común, además, haber grabado con Maddie Waters, por ejemplo. Sí, bueno. Stevie Vaughan tiene un CD con Albert King, también, de sesiones. Y George Thorogood, Sí, y George Thorogood tiene versiones muy, muy guapas de John Lee Hooker, por ejemplo. Tiene canciones propias que están muy sí, bien.
11: Sí, eso ya no tiene nada... George Thurgood ya lo han metido ahí porque ha hecho versiones. No, no, no. no si me mirado, yo, ¿qué me estás es un contando? músico que
2: tiene predicamento y, y tiene sus fans. y. Pero que Johnny.
11: A ver, Johnny Winter rescató la carrera de Maddy Waters. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo que seas fan de Albert King y seas tan grande y tan famoso y tan popular y tan buen músico que Albert King te tenga en consideración y te invite a una sesión con él que el hecho de coger a Maddy Waters cuando el tipo estaba a punto de ponerse a trabajar conduciendo autobuses y relance su carrera que fue lo que hizo Johnny Winter y el hecho de que Johnny Winter y Rory Gallagher estuvieran ahí cuando nació ese tipo de blues que luego Stevie Ray Bogan es verdad y George Thurgood han llevado a cabo en otras épocas uno realmente solo pudo hacer en los 80 pero luego George Thurgood ha tenido una carrera muy larga y lo ha hecho durante muchos años pero Johnny Winter y Rory Gallagher forman parte de esa generación que inventó ese blues que linda con el hard rock ese blues enérgico y ese blues del que luego eh, se han hecho los grandes valedores Led Zeppelin. Junto con, por ejemplo, Krim, pero sobre todo Led Un Zeppelin.
2: inciso, he entrado, he entrado en Wikipedia en George Thorwood y pensaba darte en el hocico, pero me, me voy a callar porque veo en sus estilos el primero, hard rock, segundo, blues rock, tercero, boogie rock y cuarto, rock and roll. Tiene 70 palos, ¿eh? El George es que no... Hombre, caro porque pasa
11: el tiempo para todos. Joda! A ver, si te quieres que George Thurgood, que ha cumplido 75 años John Fogerty, por cierto. Pero bueno, no viene. No viene no,
2: sí, eh, sí, sí bien acaso porque lo he pinchado hace un rato al comienzo del programa. Pero. Pero a lo que voy, que, que yo pensaba que era. Fíjate, es cuatro años mayor que, que Stevie Ribogan, por ejemplo. Hombre, tiene un
11: año, un año menos que los estancos, como dice el monaguillo. <risa> yo creo realmente. Que Rory Gallagher, por ejemplo, con su banda Taste, más allá de mi opinión eh, o de mis gustos bueno, personales,
2: es lo que está, Es lo que está sonando de fondo y era en teoría de lo que ibas a hablar ahora en lugar de estar, claro. eh, pues eso, leyéndome la, la cartilla no, yo, y abróncándome aquí delante es que, de, de mis oyentes. O sea. No, yo, lo que yo quería decir me es me que. Parece, me parece feísimo, me parece feísimo.
11: Taste es un grupo fundacional de, 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 de un estilo, de una forma de hacer el blues. Taste es una de esas bandas que bebe directamente. Del blues de Chicago Y de los artistas venidos eh, Al mundo eléctrico Desde la, la Mississippi rural O la New Orleans rural O zonas rurales de Arkansas Todos esos músicos que se electrificaron Y se fueron a Chicago y a Nueva York A grandes ciudades o a Detroit En el caso de John Lee Hooker Acabaron girando por Inglaterra Y encendieron la mecha de tipos como Rory Gallagher Y bandas como Taste Que lo que hicieron fue coger ese legado del blues Y convertirlo en otra cosa en eso podemos contar tanto a Taste... Como a John Mayall, Jeff Beck, Eric Clapton Todos estos guitarristas Jeff Beck es uno de estos tíos A los que se está valorando poco Hoy en día ya Que el otro día lo hablaba con, en el grupo de Whatsapp con Jordi, con Jordi Sanfribert
2: Pero es verdad que Jordi, el chico este que tiene, el chico este que tiene otro podcast te refieres? El chico
11: del otro podcast Es verdad que es uno de esos guitarristas Que estuvo ahí eh, a la vez O incluso antes que Eric Clapton Y recordemos que para los estándares de rock and roll animal Eric Clapton es dios y eso no se va a discutir en este programa Entonces la... Bueno,
2: yo diría que Hend Hendrix No, pero Hendrix Dios no compite y, y...
11: Hendrix está fuera de concurso
2: Ah, Hendrix El... no compite Ah, o sea, ah No, bueno, se, no vale, se te vaya a ocurrir vale.
11: poner a Jimi Hendrix en una encuesta y, Porque
2: arde ah, no, Twitter no no, 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 no lo he hecho Jimi Hendrix
11: vino de otro planeta Es un reptiliano Jimi Hendrix básicamente nos lo trajeron los Illuminati y toda esta gente Llegó a la Tierra, nos iluminó Y se volvió a su planeta Se tuvo que fingir una muerte Le, claro. le dieron dinero a Eric Bardon para que claro. dijera
2: sí, Era mi amigo,
11: se drogaba mucho Pero en realidad es un reptiliano Y lo de Jimi Hendrix no, va, no se va a discutir nunca Es lo más grande que ha habido sobre la Tierra Supongo que Jimi Hendrix Estaría ahí, ahí, ahí a la altura Con Godzilla y gente así O sea, No, no es comparable a un ser humano Tendríamos que hacer tendríamos que hacer
2: un especial Jimmy Hendrix hicimos
11: uno sí, hicimos uno que creo problema. que se quedó, nos quedó claro que nos gusta <risa> quedó nuestra <risa> tuvimos siete horas hablando de Jimmy Hendrix <risa> solo puedo.
2: No, fueron cuatro, cuatro horas menos cuarto. Pero fue un récord que batió luego Aretha Franklin con cuatro horas y cuarto. Luego lo batimos con los Helicopters cinco horas. Y el último programa han sido cinco horas y diez minutos por culpa de que se murió Lidl Richard y que Bob Dylan sacó su tercer single, single y era un plagio. Y tuvimos que añadir una hora de programa porque tú y yo somos. El programa
11: eh, más largo de la historia. La, la gran superproducción fue la de Helicopters. Y este ha sido un programa también... Una producción en plan en plan Christopher Nolan Pero bueno, a lo que iba Que dentro de ese, ese elenco de grandes guitarristas Es donde está Rory Gallagher Y es donde está Johnny Winter Johnny Winter fue un pelín más tardío, no mucho más eh, Y lo hizo en Texas Con su herencia tejana en, la, en lo musical
2: y eh, es verdad que Rory... pero es mayor eh es es mayor es mayor Johnny sí Winter que
11: pero de, no lo peto realmente Johnny Winter se convirtió en Johnny Winter en el 69 por ahí es cuando se convirtió en alguien a tener en cuenta a nivel internacional
2: y el primer disco de Taste que es lo que está sonando de fondo también es del 69 perdóname que te tenga que enmendar la plana si nos limitamos
11: a la fecha de edición de los discos sí lo que pasa es que Taste estaban haciendo cosas tirando a grandes desde bastante tiempo antes quizá un año antes pero bueno en aquel momento un año era bastante tiempo en la década de los 60 los Beatles te podían hacer cuatro discos en un año entonces la, la movida con Taste es que ellos fueron por ejemplo teroneros de Cream en el concierto de despedida del grupo de Clapton y en la primera gira estadounidense de Blind Faith fue la banda teronera también estaban en Polydor y era un grupo con una proyección bastante bastante tocha a nivel internacional en aquel momento otra cosa es que las cosas no le salieron del todo bien y a Johnny Winter le fue mejor y bueno, también empezó su carrera discográfica su discográfica antes no obstante, vamos a escuchar Sugar Mama y después seguimos, seguimos hablando sobre, sobre Taste
0: ...escríbenos a nuestra página de Facebook... ...Sugar Mama...
2: ...una de esas canciones... ...del primer trabajo de Taste... ...editado en 1969... ...un disco con el cual... ...se pudo escuchar por primera vez... registrado... ...esa guitarra maravillosa... ...esa Stratocaster de... ...de Rory Gallagher... ...que bueno, en realidad deberíamos decir... ...Rory Gallagher... ...pero bueno, eso es otra historia... ...y comentaba Dolphin... ...pues que se llevaban bastante mal... ...de hecho la primera formación... ...que fue del 66 al 68 con Norman Dumery a, a la batería y Eric Kitteringan o algo así al, al bajo. De ella luego se han sabido algunas grabaciones, pero las que hemos conocido como los dos discos de Taste. El primero homónimo y el segundo, On the Boards, ya lo grabó con, con Richard McCracken, que estaba al bajo, y John Wilson a la batería, que una vez que, que disolvió la banda eh, Rory y se fue con su carrera en solitario, un poco para seguir haciendo... Lo mismo, podríamos decir, pero sin, que, sin perrito que el ladre, porque ellos dos querían ser, querían ser tres y a partes iguales. Y eso, pues mira, en un grupo que el que canta, el que compone, el que toca la guitarra es uno, y los otros son músicos acompañantes, aunque tengan su mérito, por supuesto, yo creo que la democracia está muy bien para, para votar a los partidos políticos, aunque a veces nos arrepintamos, pero creo que hay que hacerlo así. Pero en un grupo, cuando lo que es es un proyecto artístico de una de las personas... Yo creo que es más que legítimo que sea ella la que lleve la voz cantante. Y si en un momento dado tiene que decir, hasta aquí hemos llegado y ya está, pues los demás a la puta calle. Y este de Sugar Mama me encanta, ese Blister on the Moon brutal, arranque del disco con una línea de bajo espectacular y que ha sonado de fondo previamente. Son, son trabajos que la gente, hombre, el que es fan fan de, de Rory Gallagher conoce a Taste. Pero hay mucha gente que Rory Gallagher simplemente le suena y... Desconocen la existencia de este capítulo previo Sí, es,
11: es eh, Poco conocido El tema de Taste También porque el éxito de Rory, Rory Gallagher Fue muchísimo más allá Entonces superó con creces a Taste Y luego hay una cosa Es lo que tú has dicho, es que Taste en realidad era el proyecto De Rory Gallagher Es como si Jimi Hendrix eh, Hubiera habido una Jimi Hendrix Experience Sin él, después de que se muriera O sea, no tiene sentido eh, yo creo que Teis realmente era Rory Gallagher con una banda, porque en el momento se habrían hecho colegas, no, no había tantos egos, dijeron, venga, montemos un grupo. Esto tipo que te, te cruzas con tres en un bar y montas una banda. Habrá sido eso lo que le pasó a, a Rory Gallagher. Pero después lo que te has dicho, él quería hacer lo que le daba la gana. Y es cierto que en 1970 En la isla de White En el mítico evento En el que hay actuaciones legendarias De The Who y de los... Y la de, de, Hendrix, los Who,
2: lo de los Who Sobre todo Y la de Hendrix La de los Who
11: es brutal La de los Who es la culpable De que yo no pueda disfrutar De los Who de después Pero bueno Ahí también actuó Taste Ahí estaban Taste Y impactaron a todo el mundo eh, Estuvieron girando por toda Europa Yo creo que Taste De, haber, de haberse llevado mejor Hubieran llegado a, a cristalizar como un grupo De fama internacional lo que pasa es que, claro, de, 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 al fin y al cabo Es obvio que estar discutiendo todo el día Y peleándote con gente cuando puedes irte en solitario Hacer lo mismo con músicos contratados Y además llevarte casi todo el dinero tú Pues nada, al final Realmente las últimas formaciones de Taste Solo tenían a John Wilson la batería Y yo creo que la última no tiene a ningún miembro original sí. Tiene ya miembros de las por, de las... Mm, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que ya la última formación que hay de Taste son músicos de los que han tocado con John
2: Wilson Sí, sí un poco como, como Doctor Filwood son... que los que quedan son de segunda y de tercera generación Sí, que... Un poco también <risa> como, como, el, como el pirata este de la princesa prometida ¿no? que, que iba, <risa> iba dándole su cargo al pirata bueno, el que fuera el nombre
11: Como los eh, Allman Brothers o Lenner Skinner, que Lenner Skinner siguen siendo cabezas de carteles de festivales que ya son los amigos y los vecinos. Deberían poner Lenner scanner y abajo en pequeñito sus amigos y vecinos, les recuerdan. Porque en realidad no son Lenner scanner esa gente. Pero quitándolo... <risa> Estaría guay que hubiera ese tipo de cartel. Sí, que ahora hicieran... Sí. Iggy and Es solo Iggy con un par de amigos. En realidad, abajo aclarado. ¿sabes? Porque en realidad es ese rollo. Mira, pues tres no, colegas no. que tocan bien, venidos de gira y le ponemos el nombre de mi banda que molaba la hostia. Pero en el caso de Leonard Skinner, es que no queda nadie. o Al ¿Alman Brothers Band queda algún miembro original? Yo creo que no.
2: no sé, yo creo que tampoco, no, no sé. Creo que hay sobrinos. Eh,
11: falleció el último miembro hace no mucho. Es complicado. Sí. Es cierto que tampoco hay nada de malo en que esta gente mantenga vivo el legado de ciertas canciones. Mm. El caso de Taste es curioso, porque no es un grupo popular. O sea, no es un grupo muy popular. bueno Tú pones a Taste en el cartel de la azquena y es probable que nadie o el 80% no les interese, aunque sepan que Sí, eso. Pero, bueno, a mí tampoco me porque interesaría claro, mucho, que sepan en un
2: pub que... en Belfast y, y tocan tocar pues, pues los veo, pero, sabes, pero tampoco claro, me voy a matar. No, pero en no un festi,
11: ¿no? Porque sin Rory Gallagher, claro, y ningún miembro original, incluso sabiendo quiénes no, son, no te interesa. Habrá un 20% de gente que es la que a la que le gusta todo, esa gente maravillosa y optimista que hace que el mundo <risa> siga funcionando, pero a todos los demás que somos gente es verdad, la gente como yo así con mal carácter y en ratonada A mí Veratrice no me interesa en su momento. Me hubiera gustado Veratrice claro. antes de haber nacido, en los 60 Claro, era Porque además eso fue un momento de efervescencia Que muchas veces aquí lo comentamos Un momento de efervescencia musical eh, Y el único momento en el que yo le estoy agradecido a los británicos En la historia Es en la década de los 60 Cuando los que supieron interpretar el legado musical de la América rural eran todos ingleses de clase media alta con estudios desde Keith Richards hasta tipos como Rory Gallagher, unos más luces que otros, unos más alcohólicos y drogaditos que otros, pero todos ellos fueron los que compraron discos de importación, amaron esa música, mamaron de Muddy Waters, mamaron de Sonny Boy Williamson y son la gente que convirtió el blues en algo que ha llegado hasta mí de forma que yo lo pueda disfrutar y entender, porque claro, tú de entrada no vas a escuchar a Blind Le Lemon Jefferson, vas a escuchar claro. blues es poco probable que entiendas a, Char claro. o a Charlie Patton, no entras por Charlie Patton al blues. Entonces, yo por ejemplo, para, sin ir muy lejos, eh, yo entré a Howling Wolf, que es una de mis grandes ídolos, yo diría el que Wolf. la primera sí. vez que escuché a Howling Wolf fue la versión de Monster Magnet. Entonces, es bastante importante que, claro, que toda esta gente nos, nos siga manteniendo el legado, pero sobre todo el, lo que hicieron los ingleses. O sea, tú realmente, incluso bandas como Black Sabbath Es decir, la forma en que recogieron el blues Y lo convirtieron en otra cosa Es encomiable Y una de las personas que hizo eso Por eso yo creo que hay que separarlo un Los poquito tejanos, tío. De Gente como Stevie Ray Bogan Con todo el amor del mundo para la familia Bogan eh, eh, Hay que tenerle en, Claro, pero hay que tenerle en cuenta A Rory Gallagher o a Jeff Beck o a Eric Clapton a todos estos músicos lo que hicieron y lo que consiguieron a los Beatles a los Stones es decir dentro de todo lo que luego les podamos criticar y dentro de que el hecho de que sean gente del Reino Unido y derivados pues nos puede hacer no empatizar demasiado con ellos al menos a mí eh, hay que reconocerles la grandeza porque tengamos en cuenta que sin ellos si la música hubiera quedado en manos de otra gente hubiera sido muy distinta hay algo que por ejemplo hablando de los Who en la isla de Wayne que tocaban los Who Tengamos, tengamos en cuenta que a, el motivo por el cual a Pete Townsend no le dejaban grabar guitarras y hacían que las grabara Jimmy Page es porque Jimmy Page hacía lo que le decía el productor y Pete Townsend quería hacer lo que le daba la gana. Y esta constante en la música inglesa, es, en la música inglesa, es la que hizo que Townsend, McCartney, eh, Gallagher, todos estos músicos fueran aportando granitos de arena para construir aquello que en los, sí, en, sí, en los sí. 70 fue el hard rock británico sin duda que probablemente el hard rock británico sea una de las cosas que más alegría nos ha dado a los amantes de la, de la música popular del siglo XX y eso, todo parte de una serie de nombres, uno de esos nombres es Rory Gallagher y yo puedo decir con cierto tono irónico que es el típico bluesman que le gusta a la gente que no le gusta el blues y lo creo de verdad como Janis Joplin, son dos casos muy concretos, pero es cierto que tiene su lugar en la historia del blues y tenemos que reconocerle el mérito y el, el gran trabajo que hizo. Es verdad que si se hubiera recortado al piste, a lo mejor aún podríamos haberlo llegado a ver, haber llegado a verlo en directo. A Rory Gallagher, pobrecico. Pero como he dicho, ya te digo, es. La, como decía antes, la, el, origen, el origen socioeconómico y el. y las adicciones influyen mucho en el sonido de la gente. Muchísimo. Sobre todo en el tema de cuando la gente consume cocaína. Alcohol o marihuana. Hay gente que lo consume todo, como el caso de Hendrix, pero como era un reptiliano, no tampoco cuenta. Pero la, el, este blues británico de paz, este blues cervecero británico, de levantar el puño con la jarra de cerveza y,
2: y vivirlo de esa manera. Con la pinta, con la pinta.
11: Con la pinta, ¿cierto? Eso es algo muy particular y muy único y real, realmente el más grande en, en la movida fue Rory Gallagher y es muy interesante cómo cogieron un estilo. Y lo convirtieron en un entretenimiento de paz A la irlandesa total Y para mí, ya te digo Crearon algo sí. muy particular Y muy único un tipo, de rhythm, un tipo de rhythm and blues rozando el hard rock Que tenía sus tintes psicodélicos También Para mí se parecen mucho teista a Krim en eso Cream quizás son mejores compositores Sobre, sobre todo el bajista de Cream, Pero en la ejecución son muy parecidos Y luego está el hecho de que Gallagher Toca el saxofón y la armónica entonces, bueno, eh, la, la, la instrumentación no es exactamente la misma que la de otras bandas, tríos de blues de la época. Creo que valía la pena ¿no? meter aquí un poco de homenaje a Rory Gallagher, que nunca nunca hemos hecho un homenaje tan grande como el de hoy a un músico eh, blanco y, y, y de, las islas, eh, de las islas británicas, que eso es importante.
2: De la pérfida... No, pero no es la pérfida al porque es irlandés, de Cork. Pero bueno, yo, yo por resumir un poco, por recoger un poco todo lo que has dicho y... Yo, por un lado, tengo la sensación de que Taste podrían haber sido los dos primeros discos de Rory Gallagher en solitario, porque era lo que él quería en ese momento y al fin y al cabo son sus canciones. Y luego hizo lo que se le puso en la punta del ciruelo en cada momento. Y sí que tiene, si sí tiene una cosa en particular interesante Rory Gallagher, es cómo lo, lo apuntabas tú, pero creo que no haciendo el hincapié necesario, es esa fusión del blues americano. Y en algunas canciones con elementos del folk irlandés. Entonces hay como una dicotomía en sus, en sus canciones entre esa furia desatada eléctrica de, de riffs. Realmente algunos pesados Y por otro lado La delicadeza De temas más folkies Tocados con guitarra acústica O con un resonator De esos Con un, con un dobro Incluso hay Un grandes éxitos eh, Que en un CD Te recopila Lo más cañero Y en el otro te recopila, te recopila Lo más tranquilo O incluso el box set Este blues Que salió hace un año hace dos años También tiene Dos CDs eléctricos Y tiene uno acústico Que es una auténtica maravilla casualidad, creo, porque creo que tú no lo sabes Dolphin, en el número de junio de, de Ruta 66 eh, hay un artículo muy apañado de, de tres o cuatro páginas, de cinco páginas, sobre la vida de, de Rory Gallagher, con una approach un tanto especial eh, yo te lo recomiendo y os recomiendo que vayáis al kiosco que el Ruta ha vuelto a salir y hay que apoyar a, a la revista para que, para que la cultura Siga adelante. Vamos a escuchar ese What's Going On del segundo trabajo de On The Boards de
12: 1970. What's going on? You won't find me kneeling Should I be standing on a chair? My hands are waving in the air You know as well as I do now I'm going to get to you somehow
2: What's going on? Taste on the boards, segundo trabajo y último trabajo de estudio. Y luego toda una carrera por delante hasta que nos dejó a mediados de los 90 con un hígado bastante destrozado. De verdad, si tenéis la más mínima curiosidad, no os quedéis en, este, en Taste, que está muy bien, pero lo mollar de Rory Gallagher viene después. Y conciertos como ese Irish Tour, del que yo tengo una caja de seis compactos creo que me regaló... Alfred Crespo y que es una auténtica virguería sus versiones del Laundromat, Laundromat Blues ya sabéis Albert King ese Born and the, eh, the Bad Sign viene ahí la canción eh, ese toque especial que le daba esa voz de, de borrachín irlandés y la magia que, que es, escupía su Stratocaster
11: Sí bueno yo recomiendo a todos uh, acercarse a la figura de, de Rory Gallagher porque Mal no os va a hacer Es decir, estéis haciendo cosas mucho más perjudiciales para la salud todo el día Que escuchar a Rory Gallagher Con lo cual os recomiendo que os acerquéis a su música Porque es uno de esos artistas eh, viscerales, pasionales, auténticos Que además cogieron una tradición musical rural De un país o de una zona de Estados Unidos Y la convirtieron en algo característico de, de una taberna irlandesa Eso para mí no tiene precio y nada, aquel, aquel, aquel que no conozca a Rory Gallagher, que supongo, que espero que en nuestra audiencia haya poca gente que no conoce a Rory Gallagher, pero no pasa nada por no conocerle, porque para eso estamos en el mundo, para conocer... Nunca a artistas, es tarde.
2: A Nunca es bueno. tarde. Yo conozco artistas a diario. O sea, te lo, te lo digo así. Hoy, hoy he, he pinchado para... ...prácticamente para abrir a Donny Hathaway... ...y lo había escuchado poquísimo... ...y lo he vuelto a escuchar pues gracias a... ...pues como he contado una versión de los Teske Brothers... De, ...de una canción de John Lennon en directo... ...y mencionan un disco en particular en directo... ...de donde ellos toman esa canción... ...no a través de... ...directamente de John Lennon sino a través de Donnie Hathaway... Y dices, pues este tío lo escucha alguna vez, pero tampoco tanto. O sea que, de verdad, sin complejos... Lo claro. importante es disfrutar de las cosas. Esto no es, una, no es una carrera, no se trata de quién llega primero o quién llega en mejores condiciones. Se trata simplemente de disfrutar, de conocer, de compartir. ¿Y qué hippie estoy quedando?
11: Y mira, sí, un poco hippie. Yo, con, yo no, no firmo eso que es lo último que has dicho. <risa> a, mí, eh, a mí toda esa movida hippie no me interesa. El, voy a recomendar algo, algo que nunca hago a un artista español. Gonzalo Portugal es el cantante y guitarrista de Lasferty. Deal, eh, yo los conocí porque fuimos a tocar Downtown Losers con La Frontera a Vitoria Y el, tocábamos Downtown Losers, Last Fair Deal y La Frontera eh, Yo doy por hecho que El que organizó el festival le flipaba el blues Porque Last Fair Deal era un rollo Similar a Downtown Losers En la propuesta conceptual Pero como trío, o sea, blues De alto voltaje, ya está Y luego él en solitario con la acústica Hace tributo a Rory Gallagher, y lo hace muy bien ¿eh? El otro día encontré vídeos de él Haciendo temas de Rory Gallagher, o sea que si alguien tiene la oportunidad de ir a ver a Gonzalo Portugal en acústico o con su banda o como sea, que lo haga, porque ya te digo, yo le conocí, pues eso, tocando con Don Taluces, no sabía no sabía quién era y nada, hasta aquí nuestro episodio del Rincón del Blues, de, de esta edición de Rock and Roll Animal.
2: A mí Last Fair Deal, que, que muchos nos dicen, oye, por ponernos a, con la playlist, sabemos de qué grupos pincháis, pero a veces mencionáis grupos que no sabemos... Vale, nuestro inglés no es perfecto, el que lo escucha tampoco, vamos a no ir de wise Se refiere a last, último, third, justo, deal, asunto O sea, como algo ¿cómo lo traducirías tú, Dolphin? last ¿Cómo traducirías tú, last, fair deal? El último acuerdo justo, algo así Bueno, pues el guitarrista es un monstruo, yo le vi tocando con cápsula en el tributo de esto a Debbie Bowie al disco de star Stardust Y es una, un maquinote tocando... Y me fliparía viéndolo, eh, verlo haciendo, haciendo blues, ya sea eléctrico o acústico. Y mira, pues lo que hablábamos de las bandas tributo, que estuvimos aquí repartiendo un poco de cera. Yo soy de los que, ya que no puedo ver a Rory Gallagher, no me importaría ver a este hombre haciendo sus canciones. Pero por cierto, si echáis un vistazo en YouTube, vais a encontrar con un sonido decente la actuación de Rory Gallagher en Madrid de 1975. Así que, ya sabéis que tenemos un mundo por explorar y ya que hemos mencionado a Black Sabbath anteriormente, lo has hecho tú en particular vamos al rincón del coleccionista ¿sabes qué? esta sección la llamé así en el programa de la fragua de Vulcano el que tenía yo que era más hard rock, blues rock y todo esto, y reescuchando los programas, porque a lo mejor lo retomo eh, descubrí que, que estos discos raros que, que he empezado a poner hace poco Que en plan coleccionista Lo llamaba el rincón del coleccionista O sea que tu rincón del blues No fue el primer rincón que hubo en mis programas de radio Quiero decir que tampoco soy muy original No, no soy muy original Bueno, nos vamos al rincón del coleccionista Con Necromandus Nightjar es una de las canciones de Necromandus, la grabaron en 1973, fueron producidos por Tony Ayomi, que de hecho llegó a meter su guitarra en una de las canciones de, del grupo, la que está sonando en particular de de fondo, ese Orexis of Death, o como quiera pronunciarse, y son consideradas como una de las primeras bandas Doom de la historia. No son muy conocidos, pero sí que os recomiendo que busquéis su disco y os lo echéis a las orejas, porque de verdad merece la pena. Luego encontraréis reediciones, plus, deluxe, directos, pero su, su álbum es lo que tenéis que escuchar y es de verdad una auténtica virguería. ¿Y por qué estamos hablando... De Doom, porque nos hemos propuesto abordar hoy el tema del Stoner Rock. Yo, de hecho, yo en, en el Ruta, pues hace como 20 años, hice, hice un artículo de, de Stoner Rock. Lo, ¿Lo
11: tienes para leerlo por ahí? Como, como nunca has leído artículos tuyos en, en el programa. <risa>
2: No, mira, son, creo que eran siete páginas, aparte no lo he encontrado, lo he buscado Y es un artículo, la verdad es que tengo curiosidad Porque ahora que, que me he metido entre pecho y espalda estos días Tres documentales de Stoner Que he descubierto cosas ahora que no sabía hace 20 años Porque no nos engañemos eh, No había tantas cosas colgadas en internet hace 20 años como ahora O sea, eso que lo sepáis Y estos documentales son posteriores, evidentemente eh, Lo cierto es que para mí fue un pretexto Como la única ocasión que tenía en el Ruta de meter a caius de meter con, aprovechando el, la fama que estaban teniendo Queens of the Stone Age ya en ese momento y de paso eh, aparte de, de revisar pues esa escena de Palm Springs también meter grupos que estaban en, en la órbita eh, hemos mencionado a, a Monster Magnet bueno yo no creo que sean Stoner Rock son más bien pues un Hard Rock psicodélico podríamos decir incluso a veces con algún toque de, de garaje pero pero sí es cierto si sí es cierto bueno.
11: Super sí, dudes. sí,
2: por eso no, pero está ahí por ahí no. Incluso metía Tool Que Tool no son estonar ni de coña Pero bueno, por eso de las guitarras Y la influencia de, de Black Sabbath Pues también colaron Fumanchu que aunque no era de Palm Springs Sí que el sonido se les asocia Y estuvieron tocando en, en el mítico garito Que montó Mario Lali allí en ese Riden and Brew... ¿cómo era? Riden and Brews. Sí,
11: ¿no? el mítico, el garito que, que
2: gestiona con su hermano, ¿no? Sí, que lo tuvo un año y se lo chaparon, bueno. porque claro, se metían niños de 15 años a fumar y, y fumaban. Claro, ¿no? es o sea, que... que llegó la policía y dijo, quizás Ma... no deberíais estar abiertos.
11: Mario Lali, como empresario de la hostelería, quizás no sería, o sea, como músico de Stoner es una auténtica leyenda. Como empresario de la hostelería, sí, igual sí, sí, le sí, sale sí. la cosa. <risa> Les sale a devolver porque es complicado el tema. pero bueno.
2: Si te queda algo claro viendo estos tres documentales que, que nos hemos metido entre pecho y, y espalda, es que Mario Lali, con esto de ser un poquito mayor, fue la, la figura, el patriarca de casi todos ellos. Primero con Across the River y luego pues con, con Fazzo Jetson y con Johnny Mann, que estaban antes, pero luego se, se disolvieron y retomaron la carrera cuando el stoner ya, ya estaba de moda. Y, y bandas, eh, o, o Scott Reader, que acabaría tocando en Cayus, pero que ya tenía un pasado, incluso en una, en una banda punk, ¿no? Y sería interesante pues contar sí. un poco cómo nació la escena de Stoner allí en California, en esa ciudad residencial que, en la que tenían mansiones Frank Sinatra y sus amigos, que convirtieron el, el rock en algo absolutamente proscrito... ...y que los chavales para divertirse... ...pues lo que hacían era irse al desierto... ...con un generador, esas generator parties... ...porque claro, es que allí todos tienen pick-up... ...no es como aquí, con un Seat Panda... ...pues difícilmente vas a cargar el equipo... ...no no es lo mismo, no, claro. los, a finales de los 70... ...pero que paralelamente a la escena punk... ...que había en, en California, en la costa... ...pues allí tenían sus, sus grupos punks... ...en Palm Springs... Y que luego algunos de esos miembros acabaron derivando eh, hacia el hard rock, según fueron descubriendo otros sonidos, bandas como Black Sabbath, y ver esa como una hippie nudista que, que, que dejó unas ruinas como una especie de anfiteatro y que una piscina era, sin agua, evidentemente, era perfecta para hacer skate, a mí me ha dejado fascinado.
11: Sí, a ver, hay, hay una cosa interesante os, os queremos recomendar de entrada a todos El documental Low, Low Sound Desert Que es, eh, está en YouTube con subtítulos en castellano O sea que es un entretenimiento que tenéis disponible A coste cero Y es un documental que arranca con eh, Sean Wheeler Sean Wheeler es un artista No sería un artista del stoner Pero sí que es uno de los habitantes del desierto Una de estas personas que vivía en el desierto Él hacía punk rock Cabe, cabe destacar que, curiosamente, eh, todos prácticamente mencionan a Black Flag. O sea, yo eso no, sí que no lo sabía. O sea, Black Flag se ve que tuvieron un impacto muy bestia, sobre todo lo cuenta incluso Josh Home y Bram Bjork, que son dos de los grandes, eh, grandes maestros del stoner. Pero es curioso, como no ellos puedo dicen que claro, no había el, nada que eh, hacer.
2: Dolphin, Dolphin, un segundo, no puedo aceptar que digas Josh Home, porque si algo he aprendido en estos documentales es que es Josh Homme. y... Entonces, por favor, vamos, ya, a, lo, sí. vamos a intentar pero, ilustrar a la gente. He dicho, Hemos dicho Rory Gallagher en lugar de Rory Gallagher, pero Josh Homie, yo creo que deberíamos intentarlo, ¿no? Pero es que <risa>
11: esto, esto nos pasa en todos los programas. ¿qué? Sí, sabes, ¿qué es lo saber? <risa> eh, Como con Areta, que yo he dicho Josh Home desde que recuerdo claro, conocer a Josh Home. Entonces, claro, cambiar ahora. Pero bueno, esto, la vida, la vida es un poco así. Yo lo que quería decir es que eran todos, en realidad, punkis. Eh, punkis, eh, adictos a la marihuana. Es como se definen ellos a sí mismos, sí, sí, sí. los protagonistas. Y fue realmente Mario, Mario Lali. Lo interesante de Mario Lali es que es un, como, eh, es un tipo al que yo admiro hace muchos años porque, además, es un tipo al que le da un poquito igual todo. O sea, él es muy de segunda fila. Digamos que es obvio que no tiene... Un problema de ego y que con él no vas a tener nunca un problema de ego. Él siempre ha estado en la en la retaguardia. Pero, pero Mario Lali con Scott Reader que acabó siendo bajista de Cayus, fueron a Cross the River. Y en palabras de, de Bram Bjork...
2: Batería de Cayus, menos, luego con una carrera en solitario, pero ojo, pedazo de batería, y también compositor. Escribía muchas de las canciones.
11: Los grandes discos de Cayus, lo que hace que Cayus sean una de mis bandas favoritas... Por lo que yo he llegado a, a saber a lo largo de los años Es la química entre Bram, Bram Bjork y Josh Homme Que era una relación amor-odio bastante complicada Por la cual, de hecho, Josh Homme nunca ha vuelto a tocar en Cayus, Pero es de ahí de donde surgió toda la movida Realmente la química y ese, ese sonido Pero cuenta Bram Bjork que Across the River estaban... Eh, mira, lo voy a leer literal En aquel momento se abusaba del punk y del metal Según cuenta Bram Bjork y en sus palabras, es, eh, a Cross the River se saltaron todo eso y fueron directos al rock, cosa que nadie estaba haciendo a mediados de los 80, lo cual sabemos todos porque sabemos que los 80 fueron muy duros para el rock and roll. Se ve que a Cross the River era una formación en la que básicamente lo que hacían era hard rock. Yo he encontrado una definición con la que me siento bastante cómodo de Jack Endino, el productor. Jack Endino es un productorazo, es, eh, está relacionado con, el, con, el, con su pop y es productor de Nirvana, de Garden, de Mad Honey. O sea, Jack Endino es una especie de Phil Spector del Stoner Garage. Y él lo que define eh, básicamente es que siempre el Stoner ha sido lo mismo que el Garage, para él no hay diferencias, y ambos no son nada más que una continuación del rock pesado de los 70. Esa es la definición que hace yo que en Jack Endino. Por si algún radio escucha, no controla lo que es el Stoner. Porque es una etiqueta y nada más El stoner de ese rock de Ese tipo de música es como el grunge Que es algo más, más con lo que estamos todos Familiarizados más o menos gracias a Nirvana Pero mucho más cerca Del rock pesado de los 70 Mucho más oscuro y tirando incluso al doom metal Y es verdad que una vez después de, Del éxito a nivel local Porque según Josh Home, Los bolos que montaban en Palm Palm Springs, que es la zona sur de Los Ángeles. Si tú conduces hacia el sur desde Los Ángeles, uh, hay un
2: desierto. Sí, hay
11: un desierto en el que había gente muy rica y gente muy pobre. Eh, Sean Wheeler cuenta que su familia fue la primera familia de blancos porque eran todos indios en la zona que se estableció en esa parte del desierto eh, y fue su, su abuelo.
2: En los años 20 o por sí, ahí sí, decía. En los años
11: 20 y él sí, te, tenía un jar, 20. Un, jard, un concepto que me ha gustado mucho que es un jardín de cactus. <risa> Eso me, es un concepto que pensé, ¿eso dará dinero? No sé El tema está en que, claro, eso es el desierto, pero puro desierto Y allí no había nada que hacer Es curioso, he encontrado una declaración de una, una chica que se llama Laurel Stearns Que la citan como habitante del desierto entre 1977 y 1986 Y esta chica lo define como el lugar en el que van los recién casados y los moribundos esa clase de sitio Es como, claro, tú solo vas al desierto Si tienes dinero suficiente para ir en plan Frank Sinatra O si simplemente es que Estás medio muerto Como Clint boot en, en el Bueno, el feo y el malo Entonces, claro, un lugar tan curioso Nos da unas, unas... Para que hagamos un paralelismo con cosas que ya hemos hablado en este programa Es un poco como la escena del black metal En Noruega, una cosa muy local Muy específica, muy única Y muy relacionada con lo que se puede hacer En el lugar en el que vives Es decir, es gente... Que en el fondo no tenía nada que hacer Entonces, ¿qué podían hacer? Fumar mucha marihuana Escuchar mucho hard rock Porque se oía mucho hard rock Y luego juntarse a tocar en el desierto Montaban un escenario, unos altavoces y a tocar Y claro, el, el propio Mario Lali dice que la, el, el recuerdo que él tiene Es que sonaba tan bestia todo Que los altavoces se fundían delante de tu cara O sea, imaginaos lo que tenían que ser Esas fiestas de psicodelia, drogas y, 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 y rock and roll
2: ya que mencionas a Mario Lali, vamos a escuchar a Cross de River, su canción Living... En fin, una de las canciones de Across the River, dejaron, si no me equivoco, un único álbum grabado. Ahí estaba Score Reader, ese bajista, que decían que había, tenía, había estado antes en una banda punk, no sé si sin o alguna de estas, y decían que era el único... Obsessed, perdón, y que, y que realmente era el único que sabía de verdad tocar un instrumento, entendí yo, como que, que incluso sabía leer música. Y Mario Lali, que luego se ha quedado hecho un pincel, pero en aquel momento era un, un tiparraco contundente, pero que tocaba la guitarra y cantaba pues, como una auténtica bestia y que inspiró a todos, a todos esos chavales que se iban al desierto. Lo decía yo Homme en el... Si es que éramos como muchos, 600 personas y 400 nos conocíamos y no había nada que hacer y nos íbamos allí por las noches. Los conciertos a veces ni se anunciaban. Cogíamos el coche y donde veíamos una luz, allí íbamos. Lo que pasa es que, claro, la policía a veces también iba lo mismo y les paraba los conciertos en mitad de toda, de toda la fiesta. Y también el problema fue que llegó incluso a haber pandilleros que se acercaban a, a repartir leña y muchas veces se, se montaban broncas tenía que ir la policía a disolverlos y quizá eso fue lo que acabó con, con la escena con la escena stoner más que otra cosa porque lo que estaba haciendo era crecer además en el tiempo paralelamente a nirvana paralelamente al granch el primer disco great de, de Caius que lo grabaron siendo unos con 17 18 años es del 91. Y recordemos que el Nirvanazo se produjo en septiembre del, del 90 y que bandas como Green River o Mad Honey no, lleva, no, no llevaban mucho tiempo en activo. Estamos hablando del año 88, 89, 90, que es cuando estaba Cross the River y todas esas bandas... Bueno, desde finales de los 70 había bandas punk en aquel sitio que, pues, que influyeron un poco. Y por eso hablan mucho de la influencia del metal, pero también de, de la dureza del punk, ¿no? de, 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 esa, de ese golpearte en la cara. Lo que pasa es que, que bajaron el ritmo y casi las afinaciones, y empezaron a meter esas guitarras que, que evidentemente nos evocan a Black Sabbath. Pero vamos, el, el documental que ha, que ha mencionado Dolphin está muy, muy bien. No es el único que, que os podéis echar a, a las orejas. Yo, de hecho, me he visto tres. He visto otro que se llama Such Hawks. Such Hounds, la historia del Stoner Rock lo que pasa que la aborda desde un punto de vista estrictamente musical sin centrarse tanto en el desierto y, y bueno, sin ubicarlo eh, digamos geográficamente sino más bien estilísticamente y otro más que aparte de este Low Sound y otro que podéis ver también es Desert Age este no está, está en, en YouTube no lo vais a encontrar subtitulado pero digamos que, que es otra versión de, de ese low sound del que Dolphin ha hablado y que sí lo podéis disfrutar con, con subtítulos en todos ellos vas a encontrar con, con las declaraciones de la gente y lo que me fastidia de low sound es que no suenan callus y ponen los créditos finales por culpa de, del veto de uno de los miembros de la banda que yo he deducido que es John García, el cantante de callus que es el único que ni mencionan, de hecho, en ese documental a diferencia de, de los otros que yo, que yo he nombrado ...y es una pena que no, no se puedan poner canciones... ...para, para ilustrarlo... ...cuando Cayus al final... ...aunque hay gente que se les ve con cierto... ...no resentimiento ¿no? pero con un poquito de envidia... ...o de celos de... ...pues estos críos son los que se lo llevaron... ...pero esto aquí estaba ya desde antes... Eh, ...es una pena no, no poder disfrutarlo... ...porque al final fueron Cayus los que pusieron en el mapa... Esa, esa, esa región de, de California Sí, mira,
11: yo quería eh, ya, quedo, ya, que, ya que entramos en el tema Contar un pelín, poquitito la historia de Scott Reader eh, Yo escribí para los que os interese No lo voy a leer No, no voy a hacer eh, Dolphin Reads
2: Sí, hombre, sí a, No, 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 no sí, lo voy a leer Sí, hombre, lo, yo, y, yo lo he hecho de vez en cuando y no hice pasa nada Hice una
11: reseña por el 25 aniversario de Welcome to Sky Valley Porque me lo pidió Javi Torreira para... Bueno, me propuso varios discos Y yo le dije, hostia, yo quiero hacer Welcome to Sky Valley y me dijo, lo quería hacer yo y le dije, ya, pero bueno
2: yo sí si quiero que haga El Rock Bottom. Recordemos que es nuestra publicación hermana y que allí hemos escrito todos y Dolphin, pues los, el Rincón del Blues lo, lo suele, lo, lo suele trasporar.
11: Eh, este hace un artículo sobre los Black Keys, sobre los 10 años de Brothers, eh, que ya te lo pasaré para que lo leas, eh, para, para el próximo número. Pero bueno, yo, por los que, para los que les interesen saber mi opinión sobre el disco, escribí un artículo, buscarlo en Rock Bottom Magazine, eh, sobre los 25 años de Welcome to Sky Valley esta zona de Sky Valley del de, de Valle de Coachella, el desierto de Palm Springs eh, va, la vais a ver muy clara en, muy explicada en coche por Sean Wheeler Sean Wheeler es un artista al que recomiendo una especie de Tom Waits punky del desierto que ha acabado relacionado con el stoner más porque vive ahí que porque haga stoner pero bueno, sus discos con eh, nunca me acuerdo el nombre de su compañero y su, su socio eh, uh, Thund Thunder Skull. Z Fa
2: sí, Zane, no sé qué. sí, algo así. Los
11: discos que ha hecho con él son auténticas joyas. Ahí me flipan. Pero bueno, eso es un, un pequeño inciso dentro de lo que yo quería explicar, que era la, la, la curiosa historia de Scott Reader. Porque Scott Reader monta a Cross the River eh, a mediados de los 80. Ellos graban un EP, que es una demo, que está... Solo, yo solo la puedo encontrar, o lo he podido encontrar. Eh, en YouTube, subida por el propio Scott Reader, el canal de Scott Reader, su demo tape de 1985 de Across the River, eh, la guitarra Mario Lally, al que hemos mencionado, el, probablemente si, tuvimos, si tenemos que elegir un Chuck Berry del Stoner, sería Mario Lally no Es lo más parecido a un Chuck Berry del Stoner Para que nos hagamos una idea Scott Ridder al bajo, Alfredo Hernández Un gran batería que también estuvo después en Callus A la batería
2: En el último disco, cuando se fue
11: Brian Bjork. Correcto, y Mark Anderson De Alfredo Hernández habla todo el mundo genial Es verdad que de John García en el Load Sound Desert No habla nadie, pero en Callus Buena relación, lo que se dice buena relación Entre los miembros, no había Y a una de estas fiestas en el desierto Uno de estos conciertos, una jam eh, se sumó eh, Scott Wino El cantante, segundo cantante de Saint Vitus Una banda de, de metal de los 70 En la línea de Pentagram En la línea de Necromandus Proto Stoner o Doom Metal Como queráis llamarlo eh, Deudores de Black Sabbath y un grupo espectacular Que también os recomiendo Scott Wino apareció por allí Él había tenido una banda de punk llamada The Obsessed Y él acordó después de aquella jam Refundarla con Scott Reader con el bajista, con Reader Grabaron un álbum que se llama Lunar Womb Que es espectacular, os recomiendo a todos Y la verdad es que la historia Es que Scott Reader para cuando llegó a Cayus Ya era un músico con bastante Con bastante tirón Pero curiosamente Scott Reader Cuando llegó a Cayus, aunque era el músico más experimentado No fue realmente La pieza clave de Cayus la, la movida con Cayus Que para mí la máxima expresión de lo que hicieron Fue Welcome to Sky Valley, ese álbum Fue la relación entre Josh Homme y Bram Bjork. Curiosamente cuenta John García que él interpreta ese disco de Cayus como el bebé de Josh Home. Porque dice que Josh Homme cuidó las canciones, la producción, en los procesos de composición como si fuera su propio hijo. Y el disco está organizado en tres actos y realmente es un, es un buen ejemplo de lo que es el stoner. Lo curioso del asunto, como comentabas tú, es que después de todo esto... El Stoner, no, el Stoner es un estilo que quedó como algo residual No llegó a tener el éxito del Grunge Y la mayor parte de las bandas de Stoner del desierto Ni siquiera giraban por Estados Unidos La única que empezó a tener éxito fue Callus Y de Callus, el único que llegó a convertirse En una figura icónica del, de la industria musical norteamericana Es Josh Home. Que de hecho ha acabado siendo una especie de Jack White del sonido stoner
2: sí, sí, sí con Queens of the Stone Age luego las Desert Sessions que grabaron en las que participó Marlan Lanegan, eh, Dave Grohl Chris Goss y bueno llegó a ser guitarrista de, en el 96 de Screaming Trees cuando se disolvieron cuando se disolvieron callos antes de montar Queens of the Stone Age llegó a estar con ellos así que yo creo que si del, del Stoner no ha ido más allá es porque musicalmente es menos transversal que el grunge. Y digamos que es una música que es fácil que solo le guste a los heavies. Los grupos que hubo posteriormente como Unida, de, de, de John García, del cantante de, de Cayus, que yo le entrevisté y no tenía un buen recuerdo de Cayus. Y de hecho no tocaba muchas canciones de Cayus en directo cuando vino a la esquena. Bandas como Orquesta del Desierto... De Karma to Burn, eh, los Atomic Beachwalks, que creo que es la banda que fundó Ed Mandel de, 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 de Monster Magnet, que también aparecen por ahí mencionados, Fumanchu, el grupo que surgió de los ex Fumanchu, que, que se llaman los Nebula, que son brutales, y que te recuerdo la anécdota que cuando entrevisté a Fumanchu porque venían de gira, que por cierto tocaban Sex Museum de Teloneros y se los comieron, pues me colgó el teléfono dos veces porque le pregunté por los miembros de Nebula. ¿sabes? Voy a colgar esa entrevista en, en Patreon para que la leáis. El hijo de puta me hizo ahí un... vamos, muy, muy mal, se portó muy mal. <ríe> me, me, me ha caído muy mal. Pero los discos de Fumanchu son cojonudos. Y e iban a tocar al, al garito este que montó Mario, Mario Lali. Ese, en vez de Rhythm and Blues, que sería R-I-B, es Rhythm and Bruce, Breus, que son bebidas, que es un nombre muy bueno, pero que se lo, se lo, chaparon, se lo chaparon muy pronto.
11: Fumanchu Man, Fu son un poco más... Eh... Iba a decir comerciales, pero no es la palabra. Pero más radiables. O sea, Fumanchu es uno de esos grupos como Monster Magnet, que partiendo de un sonido psicodélico y oscuro. No, lo que hacen no es tan stoner como otras cosas. Porque, a ver, realmente, si, si somos honestos, el stoner es una forma de metal. Es otra versión más del sí, rock sí, pesado sí, sí, sí. de los 70. Entonces, claro, dentro del metal hay diferentes variantes. Eh, pero son un grupo. En el caso de Fumanchu. Es el típico grupo que le puedo poner a colegas que no les gusta el que les quiero les gusta decir, Pero, pero bueno, yo,
2: yo encuentro más variedad en un Seattle que tenías a Soundgarden, que además pues, suavizaron su sonido. Tenías a Screaming Trees, tenías a Nirvana, tenías a Pearl Jam, tenías a Mad Honey. El claro, el sello de Soundgarden. ¿Tú piensas que el sello de Soundgarden es sí. este? Son
11: Gardens más o menos iban a la vez que a sí, Cross sí, the sí. River. Y
2: ese sello o sea, estaban Dinosaur Jr., estaban también los Black Flag, estaban todas estas bandas allí. O sea que
11: había cierta retroalimentación, pero como digo, esto es, mira, eh, esto es lo mismo que pasó con los Ramones, con la diferencia de que estando en Nueva York es más fácil que acabes llegando a todo el mundo, pero estando en el desierto, como no seas un Josh Home de la vida y seas un tipo capaz de ver las cosas de una forma un poco más tridimensional y acabar montando un proyecto como Callus, que o sea perdona, como Queen of the Stone Age, que a mí Queen of the Stone Age no me flipan, pero hay que reconocerle que sin sin, sin perder su, su pedigree stoner, consiguió hacer un producto comercialmente viable. Y eso es bastante increíble, porque Queen of the Stone Age, cuando sacaron el disco este negro, que la portada, no, que la portada es roja, con las letras en negro... El tercero.
2: El primero era muy stoner, lo petaron con el segundo, con el azul, el RATE R... Y luego ya lo acabaron de petar absolutamente con el rojo, con el Songs for the Dead. Tío, el, el, ter,
11: el tercero, tú ibas, a, tú ibas con tus colegas y gente que escuchaba, yo qué sé, los 40 principales. ¿Quién sí, de escuchar deudoso? ¿Quién sí, no pues sí, 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 sí. Yo, o sea, es algo que hay que tener. Hay gente que le critica por ello. Yo realmente eh, creo que es admirable que el tipo haya conseguido. Ese tipo de cosas asociado con músicos bastante inestables. Porque Queen of the Stone Age es un proyecto asociado con
2: Colgaos. Bueno, con, con Nico Olivieri, que estuvo también claro. en. Cuando score cuando Reader dejó. Dejó la banda, de hecho en el documental eh, Hablaban de que Nicolivieri era una bala perdida Desde los 14 años Y había estado en grupos por ahí sí, sí, pasó, por wow. Queen, pasó por Cayus, luego estuvo en Queen's of the Stone Age eh, Han tenido una denuncia mutua Con orden de alejamiento Ha tocado en los Dwarfs y yo tengo una anécdota muy, muy graciosa con Pero ahora enseguida vamos a pinchar ya de Cayus el Gardenia Tengo una anécdota buena eh, Tocaron eh, Queen's of the Stone Age en Madrid En la Sala Arena Y yo les entrevisté pues por la tarde o. No, por la mañana. Y entrevisté a Nico Libieri. Me tocó. Ya había entrevistado dos veces por teléfono a George Homie. De hecho, hay una portada del Ruta. A ver si subo el artículo también a, a Patreon. Voy a, voy a subir a Patreon. Voy a, voy a empezar a escanear cosas de las que vayamos hablando aquí. Voy a ir subiendo cositas para, para que la gente pueda ir leyendo. Y el caso es que me dice Nico Libieri. Dice, oye, ¿tú me podrías hacer un favor? Digo, hombre, sí, claro. Depende. Dice, pues mira, pues que es que soy coleccionista de discos y me gustaría. Mm, si me pudieras comprar, es que yo no me va a dar tiempo Si me pudieras comprar unos cuantos vinilos De punk español Yo te lo agradecería mm, Dije Bueno, vale, digo, ¿cuánto me gastas? Dice, no, da igual, lo que, lo que quieras Digo, pero, no bueno, no sí, sí Total, me fui a, a Munster Records Que eran colegas y que distribuían cosas Y me pasaron ellos unos cuantos También, digo, a ver si este gilipollas Me va a dejar colgado y me va a dejar un dineral en una tienda Y luego no me lo va a dar y en Munster, bueno, como eran colegas Pues me, me dieron los discos por adelantado y, y luego este cumplió, ¿eh? Le busqué, me dio, no sé si eran 120 euros O, o por ahí, o 130 Un bolsón de De discos, que no, no recuerdo ahora mismo Sí que recuerdo uno muy anecdótico Que es, cuando salieron los Spistols Hubo un grupo español Que se hizo entero el Nevermind the Bollocks, No en español, pero bueno, era una banda De, de músicos de otros grupos que hicieron el Nevermind the Bollocks Para el mercado nacional Y, y, los, y los de... Y los de Muster Records habían hecho una reedición o la distribuían y, y bueno la verdad es que estuvo, estuvo divertido conocer a a Nico y, y hoy vamos a escuchar antes de enrollarnos más a Cayus que yo ya tengo Monaco de recordar cómo sonaba este Gardenia. <susurra> una de las o gardenia que dirían los anglófonos que está contenido en Welcome to the Sky Valley si no recuerdo mal, el tercer disco, ¿no? El tercer Pero, disco, sí, el sí, último sí. con Brand sí. Björk. Luego va el Circus, and Circus Lift Town. El primero es Reg Y el segundo, ¿cómo se llamaba? El segundo de Cayus.
11: El Blues of the Red Sun.
2: Ese, ese, con la. Una obra con... maestra, una joya, sí, una auténtica sí, sí,
11: sí, joya, tanto el Blues of the Red Sun como Welcome to Sky Valley. Me gustan hasta los andares de Cayus. Este Welcome to Sky Valley, producido por Chris Gross, es un, de Masters of Reality, que es otro de los ideólogos sonoros. Eh, así como Jack Endino es una pieza clave en el sonido grunge y voz, voz, voz autorizada para hablar de cualquier cosa relacionada con, con música obviamente eh, Chris lo sería una especie de, de maestro de ceremonias del, del rollo un auténtico arquitecto sí, pero no lo mencionan ¿eh? no, no lo mencionan
2: no, no, no recuerdo que nadie le mencione nadie, nadie, nadie le menciona en el documental no le mencionan pero lo es es que yo creo yo creo que llegó allí tarde yo creo que llegó tarde no estaba montó y el estudio las Desert Sessions fueron muy famosas que ahora por cierto estoy chinado tío no, no, no estoy encontrando los discos de, ni, ni de Cayus ni de Fumanchu ni de Nebula ni de las Desert Sessions yo creo que él llegó más tarde y se subió al carro lo que pasa que fue
11: una pieza muy clave en el sonido de callus En el sonido que algunos nos hizo amar el, el Stoner Esto es como estábamos diciendo antes Yo no llegué al Stoner escuchando Doom Metal de los 70 raro En una, en una librería llena de polvo De un señor que me dejó entrar a la trastienda y me puso unos vinilos Yo llegué al Stoner por el Power Trip de Monster Magnet Y a través, del, a través de Monster Magnet supe quién era Chris Ross Y a través de Chris Ross supe quiénes eran Cayus Y luego ya... Re, en, fui tirando el hilo para, para descubrir la historia pero es obvio que no vas a empezar por across the river, eso es compli complicado El eh, Chris una de las cosas que decía es que él lo llamaba eh, out, out of the walk rock entonces venía a querer decir con esto es que, porque out of the walk es como una, es como hacer referencia a que algo es un caos o que tu estado mental cuando estás out of the walk es que estás eh, hecho un lío tu cabeza es puro caos. Y él, eh, lo que dice Chris Ross es que el sonido que conseguían, el, el, la música, el elemento inestable y el ligérsico a la hora de producir que había entre Josh Home y Bram Bjork, eh, tenía como resultado este Out of the World Rock, que era un rock eh, caótico, melancólico, y que en el fondo... Está hecho como con la vista puesta en, en el horizonte Ahí te veo con tu montaña de discos Sí, he
2: encontrado todo, tío He encontrado aquí todo mientras hablabas mientras la chapa. En Welcome to
11: Sky Valley hay un punto irracional y extremo en, en, la, en la música, en lo musical Y es interesante Es interesante acercarse a este disco Y escucharlo una y otra vez Al
2: menos para mí Mira, tengo siete discos de Nebula cinco de Masters of Reality Tengo aquí las Desert Sessions Unos cuantos CDs Luego de hermano tengo... Hostia, tengo cuatro discos de hermano. Tantos sacados. ¿no? Los vi
11: en el esquina, <risa> hermano.
2: Yo también, yo también. Eh, y de Fumanchu tengo también otro chorro. Pero bueno, como no me hablo ya con ellos dos... Podemos hacer un día tres, un especial cuatro, que sea... Cinco,
11: seis, inventario de discos de JF. Nueve. Y en... nueve
2: discos de Fumanchu. Pues mira,
11: ya tenemos programa especial, Inventario de Discos de JF. Y luego, entre, entre contar discos y contar discos, lees artículos que has escrito.
2: Sí, sí. Con, sí. con
11: rever, con mucha rever. Recitas, ¿sabes? Recitas
2: Oye, por... <risa> Eres un Rapsoda de tu propia obra. La madre que te parió. Oye, por pinchar algo más de, de Mario Lali, que, que yo creo que es el personaje más injustamente olvidado de la historia del rock después de haber visto estos documentales. Vamos. De... Sí,
11: incluso en este programa no hemos hablado no, no, mucho nada,
2: cero, cero, cero. Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner a, a Fatso Jetson, si te parece. Eh,
11: Fatso Jetson. Si tuvieran un Patreon, yo sería su Patreon, porque madre mía, es espectacular. Yo siento bastante que incluso nos ha quedado esta sección injusta con la familia Lali. Desde aquí pido perdón a los Lali del mundo. También te digo que con ese
2: apellido. Ya, a ver, Lali es un apellido complicado, pero no, Homie no. también, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. De todas formas, como tú vives en Texas, como vives en Texas y cantas en inglés y eso, e incluso acabarás haciendo monólogo seguro en la televisión. Di homie con H sí. en vez de con J. Homie. No digas homie. Homie, homie, ya, pero. O sea, es un, un, un pues consejo que, que te aquí, doy gratis como amigo, ¿sabes? Pero si, pero si mal rollo, ¿eh? Tú sabes que aquí ya varias
11: veces me han dicho lo contrario. Norteamericanos de pura cepa. Que hables con J. Que no pierda el acento. Que, que tengo un acento muy particular porque ellos no están acostumbrados tampoco al acento a castilian, como ellos dicen. Pero me lo han dicho varias veces, ¿eh? No, no pierdas el acento, tío, no pierdas el acento porque... En, en Texas, bueno, en Dallas La gente con la que yo me he cruzado Les mola bastante el acento español Es algo que se dice poco en España, pero Hay, hay, hay mucho complejo En España eh, sobre hablar en inglés En cualquier caso, más allá de Mis problemas personales con la pronunciación Del inglés, os recomiendo Mucho a Falso Jetson. Es verdad que es un grupo que ha tenido poco recorrido O bueno, poco recorrido no En realidad ellos eh, Incluso eh, Incluso con the River llegaron a tener a Black Flag, pero en la etapa de Fatsa Edson ya es en la que los Larry son un poquitito más de coquetear con el blues, o al menos a mí me lo parece. Hacen Desert Rock y son una banda de Desert Rock sin sin, ninguna, sin, ninguna, eh, sin, sin ningún matiz pero creo que incorporan un poco de bluesete al rollo en Falso Jetson y eso es bastante interesante.
2: Bueno, eso lo mencionan también en el documental, que el blues es una de las bases del sonido de, del stoner, ¿no? Oye, pues me estoy empalmando, eh, pero así, no, no de una manera literal, sino imaginariamente, y he decidido que voy a hacer un cajón stoner, tío. Tú sabes que yo organizo la música de una manera un tanto peculiar. Tengo un cajón Seattle... Tengo otro cajón Australia... Tengo otro cajón Michigan... Luego de repente tengo un, ca un cajón Beatle... Todo Beatle... Otro cajón americana... Otro cajón rock sureño... Un segundo cajón de rock sureño... Y claro, no tenía un cajón con... Destinado al stoner... Voy a hacerlo... He eh, sacado ahora mientras hablabas... A Tommy Beachwalks... Los Black NASA... Voy a buscar a Karma to Burn... Tengo también por ahí algún disco del de Johnny Man... Este de las piedras... Lo, lo tengo... Eh, estoy feliz... Oye, vamos a poner a Factor Jetson... Este... si no
11: pasamos el resto del programa viendo cómo ordenas discos ¿te parece? pues.
2: Sí, bueno, ya, pues yo te parece veo guay. Sí, la tú gente ves, pero... se lo va a tener que imaginar bueno tú, tú me ves desaparecer de repente de, de delante del móvil sí, tú, ¿dónde está esto? de
11: repente estoy hablando solo pero bueno <risa>
2: no, 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 no te, pasa nada no te escucho te llevo los auriculares venga vamos a escuchar a Factor Jetson este Kettles of Dune, y, 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 y a la vuelta seguimos Battles of Doom, una de las canciones de Fatso Jetson, porque hemos hablado muy poco de los Lali, y los Lali son muy amables. Sí, además,
11: eh, mira, he encontrado unas. Bueno, declaraciones. unas. citas que tenía por ahí apuntadas. Eh, de Mario Lali. Y él eh, lo que viene a decir es que encuentra una relación directa entre Howling Wolf, Black Flag, link Grey y Divo. Divo, el grupo de los sintetizadores. Y también comenta que para él la honestidad y crudeza del blues es similar a algunas de las cosas que disfruta del, del punk rock. O sea que la mezcla, más allá de... Que aunque él no lo mencione, evidentemente hay un claro componente de rock pesado 70s, de movidas malotas y diabólicas y, y de Black Sabbath. Otra de las cosas, por ejemplo, a las que hace referencia a él es en, en el hecho de que se pueden hacer cosas diabólicas con cualquier tipo de sonido y puedes incluso parecerte a los Beatles con, con canciones que en realidad tengan una intención muchísimo más oscura pero el resultado final eh, es que Mario Lali nos ha regalado cosas tan interesantes como pues eso como Falso y Edson", o como Johnny Man y
2: es Man este que es disco un, que tengo aquí claro, ese Rock que es... Formation que bueno la pena es que salió ya creo, creo que en el siglo XXI salió salió el disco y, y joder qué que subidón tengo ahora mismo de, de esto eh o sea, de, de, de stoner rock, tío Sí, yo también,
11: la verdad, nos estamos mirando arriba Pero es que es un estilo que aunque no sea muy comercial Y no haya llegado a ser muy popular no, Nos ha marcado mucho A aquellos a los que nos ha llegado a, a tocar O que nos ha llegado a gustar Nos ha marcado de forma definitiva
2: Pero sí que es cierto que marcó una generación Y de hecho, pues si nos vamos al último número de rock Bottom Con la portada de esa escena de Cádiz Ha habido muchos grupos cercanos eh, Bourbon, El Lobo en tu puerta... Viaje 800 Que jugaban tanto a nivel de imaginería como, como de sonido No sé si llamarlo stoner, stoner, stoner Pero bueno, tan stoner Como lo pueden ser Monster Magnet ¿no? Sonido de guitarras duro riff, riff pesados Baterías eh, pétreas y bueno, pues ha marcado una generación y eso no cabe duda O bandas como Esp Spiritual Biggers, los suecos Que para mí no son stoner Pero mucha gente los ha calificado como stoner eh, Sí, sería un grupo
11: A ver, para mí tampoco es un grupo ex estrictamente de stoner Realmente hay todo un imaginario Y toda una especie de conciencia colectiva De los que somos fans del stoner Que de alguna manera impregna eh, Aquello que nos gusta Y cuando hacemos cosas artísticas Aquello que hacemos Yo creo que de forma inevitable Eso es un estilo musical en el que realmente yo creo que es, son músicos Que de alguna manera se, se vieron abocados al abismo siendo adolescentes Es decir Tuvieron muy clara, muy delante de su cara El, el abismo este que es la vida O sea, un desierto en el que no hay nada Mario Lali comenta en uno de los documentales Que solo tenía que andar dos calles Para encontrarse frente a un desierto y el horizonte Y era como tan opio Que no tenía salida O sea, que su vida no tenía sentido Era un yermo, que claro eso o sea, es imposible imaginar eh, tu vida viviendo en Nueva York de la misma manera. Él vivía ahí, aquello le impactó muchísimo, como la gente que ahora ha crecido en una isla muy pequeña, me refiero. Es
2: decir, bueno, el paisaje forma sí, tanto
11: de la escena el... y del sonido... Como, como directamente la intención artística De cualquier productor o compositor. Bueno, yo en
2: Relodones camino dos manzanas y estoy en el monte Y hay jabalíes, ¿sabes? O sea, claro. te quiero decir que también te puede Te puede, claro, te puede claro, aceptar, pero evidentemente el entorno es,
11: eh, Mira, os voy a recomendar un vídeo Que interesante es de, es de Sean Wheeler en realidad Pero es de la canción Strangers Y ese vídeo está firmado, filmado En esa parte del desierto, en el bajo desierto Yo creo que está entre Palm Springs y Mexicali es, Hay una zona eh, cerca del laval Valley, este. Es una zona toda desértica que es directamente como. Si, como si fuera Mad Max. Y el documental. El videoclip. Eh, la canción se llama Strangers, Buscarlo en YouTube. Son él es el con el guitarrista andando y cantando por el. por una carretera en ruinas. Yo, de hecho, estoy planeando un viaje para irme para allá. El plan es ir para allí primero y luego subir hasta Oregón.
2: Llévate Cantimplora. Sí, no, Cantimplorica y
11: algo de comer. Pero es interesante porque te das cuenta cómo la estética. Eh, influye de forma determinante Sobre cualquier persona que, que crezca en ese sitio Y que viva allí Y que además eh, Realmente tenga una visión de la realidad Tan árida y oscura Y tan abocada a la nada Que en el fondo es un poco lo que yo creo que transmite El stoner Y también puede ser, ahora que lo pienso En parte respuesta al poco éxito comercial Desde luego música comercial no es Y realmente el misterio es cómo Josh home lo creó lo, lo creó así de crudo en su momento y lo convirtió en lo que lo convirtió después. La verdad que es un tipo con una mente privilegiada, como para coger su cerebro y ponerlo en un en un cubo conformado. Es
2: de los grandes de los últimos 30 años, eso está clarísimo. Sí, 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 y duda. bueno, si hablábamos de Palm Street, la, eh, Palm Springs, la, la parte baja del desierto, la parte alta sería el Joshua Tree, conocido aparte por el disco de U2 pues por el lugar de muerte de, de Graham Parsons. ...de esa sobredosis, esos árboles tan típicos... ...y yo he recorrido... Eh, ...de esa parte, pero más al norte, en California... ...yendo de San Francisco... ...hacia, hacia el este... ...está... Yosemite o Yosemite el, el parque... ...una vez intenté cruzarlo en mayo y estaba todavía cerrado por nieve... ...pero un septiembre sí que lo crucé... ...y el problema es que... ...nos cayó la noche... En, pues ya en, en Josemite Jose al salir, de hecho no pudimos ver ni el, ni el Mono Lake, que es un sitio flipante, flipante en el que por cierto ha habido un epicentro de terremoto hace poco por allí, pero es como un paisaje lunar es un lago además con una salinidad exagerada, también el agua es muy alcalina de hecho la tocas y es como que te resbala el agua y van el 85% de las gaviotas de California van allí a, a poner los huevos tío, es una cosa rarísima, flipante bueno pues el caso es que ya era de noche y dijimos ¿qué hacemos? Pues oye, vamos a avanzar Porque íbamos camino de Utah Pues me puse a conducir como un loco Se me durmieron los del coche Y me estaba acordando de imágenes de esos documentales de Que hay de carreteras de noche con los árboles a los lados hmm. Pues empecé a cruzar Empecé a darle sin correr mucho Pero bueno, a, avanzando Y cruzándose bichos Bichos pequeñajos que te los llevabas por delante claro, claro. Con, con el coche No había nada, no había luces En, en ningún sitio El cielo estrellado como se ve en los documentales por no haber nada de polución Y yo, ya me empezó a dar miedo Porque yo, sitios que veía en el, en, en el mapa Como que eran ciudades Cuando llegabas, eran un cruce de dos carreteras Sin ninguna gasolinera Y digo, nos vamos a quedar tirados sin gasolina A la una de la mañana Aquí, en, en, en el culo del mundo Y bueno, menos mal que a las tres de la mañana Ya apareció, todavía creo que ya tenía la reserva puesta Y apareció un pueblete un poco más grande Y allí ya encontramos una gasolinera Y, y un hotel para dormir pero desde luego fue un, un viaje que si no hubiera estado agobiado por, por lo de la gasolina y tal y las prisas y que era muy tarde habría sido tremendo recorrer el desierto con, con el coche y, y con todo eso Oye, vamos a, ya nos hemos enrollado mucho, vamos a poner a los Beatles porque se cumplen ya 50 años del de Let It Be y vamos a escuchar, y vamos a tener incluso un juicio, vamos a escuchar para el que no lo sepa, ¿no? el LRIB es el último disco que se editó de los Beatles, pero en realidad se grabó antes que el Abbey Road. Está ahí entre el álbum blanco y el Abbey Road. Fue un disco que generó muchas tensiones, venían de grabar un álbum doble muy ambicioso, que fue pues, un Cristo grabarlo como el álbum blanco. Y, y digamos que el LRIB fue el principio del fin. Bueno, lo había sido el álbum blanco, pero ya en el LRIB ya se tuvieron claro que no iba a haber algo más allá. Pero claro, es que estaban tan en desacuerdo que no llegaron a publicar ese álbum y sin embargo se pusieron a grabar el Abbey Road. Entonces, eh, se desentendieron un poco del disco y, y bueno, pues Paul McCartney y George Martin tenían una idea de él, pero por su parte, John Lennon y George Harrison, que posteriormente en solitario trabajarían con Phil Spector, querían que el disco lo mezclara Phil Spector. Bueno, finalmente así fue y este I Me Mine es una de las canciones que, que podéis escuchar ...en el disco original... ...en el que conocimos... ...del de Let It Be, ...de Los Beatles... ...que se publicó en 1970... ...a continuación... ...nuestro queridísimo... ...Sanfrey... ...va a llevar a juicio... ...a Phil Spector... ...no por haber matado... a ...una camarera... ...y llevar 20 años... ...casi en la cárcel... ...no... ...sino por esa mezcla... Que generó mucha polémica y, sobre todo, la generó a partir de que a Paul McCartney se le puso en sus santos mismísimos y en 2003 publicó el Lady Naked, que es con una versión pues sin esas. Luego hablaremos de quién es Phil Spector y un poco sus técnicas de grabación, pero era una producción más austera y más acorde a lo que quería Paul McCartney, que podría ser el, el, el Phil Spector de, de la banda. Así que, I in mind, juicio de Sam Bird, y después el de Long and Winding Road, pero no la versión tan orquestada de Phil Spector, sino la versión naked, insisto, la de Paul McCartney. All
4: through the night, I'm in mine, I'm in mine. Right.
1: Gracias a nuestro letrado Rock and Roll Animal nos da la oportunidad de demandar a esos seres deleznables del negocio musical.
10: Con la venia y su señoría, hoy tenemos en sala Hardy Phil Spector Vamos a juiciarlo, pero no por el asesinato del que sigue cumpliendo condena, sino por su trabajo desde la pecera como productor del álbum Let It Be de los Beatles. Su señoría, le pongo en antecedentes, mire. Como documento 1 le acompaño el álbum Let It Be, publicado en el año 1970, producido por Phil Spector, y como documento número 3 el álbum Let It Be Naked, que significa desnudo, y que se publicó en el 2003 a iniciativas de Sir Paul McCartney y sin la producción de Phil Spector. La cuestión aquí, el debate de la controversia, es determinar cuál es mejor obra. No, se trata de enjuiciar la labor en la producción de Phil Spector, un alocado productor que aplicaba capas y capas mucha densidad en el sonido de sus grabaciones. Y eso mismo hizo con los Beatles, en aquellas sesiones de Abbey Road, sin la ayuda de George Martin, el mítico productor de Los Cuatro Fabulosos. El letrado que aquí le habla ha leído entrevistas a John Lennon, en el que se mostraba crítico con esa labor de producción de Phil Spector. Todo sonaba demasiado grave, demasiado pretencioso. Recibió críticas divididas, unos pensaron que era necesario preservar el sonido original del álbum editado en el 70, mientras que otros opinaban que no, que el ejercicio realizado por McCartney era acertado. La verdad es que el It Be Naked suena más limpio, porque no podemos comparar el sonido de los años 70 con el del 2003. Pero es cierto que en el desnudo se erige como un quinto Beatle el señor Billy Preston, teclista de color que se trajo George Harrison a las sesiones de grabación cuando volvió tras ser expulsado por McCartney. El desnudo es excelso, pero lo sabemos porque se publicó. Así pues, si solo tuviéramos el lyric B grabado o producido por Phil Spector, ¿cuál sería el resultado? Pues bien, debo decirles que a mí me agrada. Ahí se notan cuatro músicos prácticamente tocando en directo sin artificios corales o orquestrales más propios de la tapa de George Martin. A lo mejor no estarán de acuerdo, pero considero que el trabajo realizado por Phil Spector ha de ser aprobado y, por lo tanto, con la venia su señoría, pido que el señor Harvey Phil Spector ha de ser absuelto. Aunque personalmente prefiero el mi desnudo.
1: Próximamente más demandas y más querellas contra esos seres deleznables del negocio musical. a nuestra página de Facebook.
2: Aquí estamos, de vuelta, después de este baño Beatle. I Me mind, mezcla de Spector, The Long and Winding Road, el Lady B, Naked, podríamos decir, el Lady B de McCartney. Lo primero recogida de cable, que el Death Valley, no son 800 bajo el nivel del mar, sino 86. Es el punto el punto más, más bajo, se me ha ido. Ya, ya, ya lo dije yo, mientras estaba diciendo, digo, mm, creo que me he pasado. Pero es que con esto de que viene en pies, pues la verdad es que me en el Badwater Basin es donde está la zona más baja que es una como un valle salado yo flipado sí, claro sí, 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 sí. pero no
11: sabía si era el dato sí. o no he dicho hostia, pues tiene que ser
2: heavy no, no, no lo es es lo primero que he hecho en cuanto nos hemos puesto a escuchar a los Beatles me, me he ido a mirar este dato pero bueno la verdad es que está un, está un poco moña San Friber últimamente ¿no? indulta demasiada gente me, me da a mí la impresión
11: sí, se ha vuelto es la sombra de lo que fue
2: Sí, desde que tiene su podcast propio, os recordamos que es The Sanfrey Bird Experience Rock Show. Un programa muy malo, con muy malas canciones. Aparte el chaval pues, pues no sabe hablar, no tiene gracia. Y, y yo no sé qué hago escuchándolo cada vez que sale. Saca uno por semana el cabrón encima. En fin, la verdad es que se nos ha echado a perder y está un poco blando, lo ha indultado. Pero yo, vamos a ver... Si te soy sincero, pues cuando yo he escuchado Los Beatles, que claro, que es que los empecé a escuchar Con 11 años Yo no noté nada raro en el Let It Be, Y no sabía ni quién era Phil Spector en aquel momento Y no sé en qué momento me enteré de que fue Phil Spector y no sé en qué momento me enteré De que en realidad no era el último disco de Los Beatles Sino el penúltimo a la hora de grabar Sí que lo asocias por las canciones Por Get Back y todas estas al concierto En, en la azotea, ¿no? El último concierto que dieron Los Beatles y eso que ya llevaban sin tocar un tiempo Pues desde 1966 Si no me equivoco en esa gira que hicieron ya la última manga con las Supremes y con los Remains de, de Teloneros. Cuando dijo, Josh Harrison somos un circo de pulgas y ya mandaron todo a la mierda. Y, bueno, se, se centraron en componer, que para mí dieron lugar a una época muy fructífera que, que me flipa, ¿no? Y he de decir que cuando... No, no le ponía inconvenientes ninguno al, al disco, a la mezcla de Phil Spector, pero cuando en 2003 salió el Naked y... ...tampoco tenía yo muy claro en aquel momento... ...que era la, la de McCartney... ...sino que bueno, es mezclado por nosotros... ...pues me gustó más, me pareció más orgánico... ...me pareció... Pues que claro, es que Phil Spector es... ...es como es, es un tío que se ha caracterizado por... ...por su muro de sonido, por superponer capas, capas, capas... ...castañuelas, orquestaciones... ...violines, vientos... ...más viento... Eh, ...más, perdón, vientos, más cuerdas que vientos... ...más cuerdas, muchas más cuerdas que... ...que vientos, Phil Spector... Y al final el ejemplo es este, el de Lone and Winding Road Que era casi una sinfonía Que yo achacaría aquello en su momento A Paul McCartney, que sabemos que es el más Ecléctico de, de los Beatles Capaz de hacerte el Helter Skelter Y el Eleanor Rigby Y también este de Lone and Winding Road Y en el Nike del arreglo es totalmente distinto Es que,
11: a ver, realmente no es que sea la mezcla de La mezcla De Phil Spector, es la producción musical De Phil Spector o sea, sí, sí. George Los arreglos, Martin, todo Claro, George Martin eh, para que nos entendamos, en el momento del Larry P, les dijo a los Beatles: Mira, ¿sabéis contar? Pues no contéis conmigo, porque estaba un poco harto de los Beatles.
2: <risa> en bueno, verdad, es que, fue... es que dieron mucho la chapa y con Joko no hay que el estudio todo el puto día. Estaba harto eh, de ellos, dijo: Mira, buscamos
11: un hobby, ¿eh? dejadme vivir, dejadme vivir. Y pegó portazo y se fue. Lo que pasa es que luego lo convencieron, les, di... les lo convencieron para currar en el Abbey Road, y es verdad que les dijo: Me vais a dejar en paz. Y le dijeron, venga, va, no te damos la chapa. Y así es como volvieron al a redil de, de trabajar juntos. Y en realidad fue John Lennon, porque John. A ver, esta hay una cosa muy típica en internet últimamente que es lo de mi Beatles favorito es George Harrison. Vamos a ver, los Beatles son los Beatles gracias a George Martin y Paul McCartney. Lo dice un fan de John Lennon. Pero la verdad es esa: cuanto más lees sobre los Beatles, más te informas y más los escuchas, es incuestionable. Es la banda de Paul McCartney y el productor George Martin gracias a esos dos tenemos a los Beatles ¿qué pasa? que luego el peso en, dentro del grupo el peso específico de John Lennon su carisma, y la su personalidad carisma, su de John Lennon marcaba claro, marcaba mucho todo y John Lennon cogió y dijo, mira, voy a contratar a Phil Spector, porque me da a mí la gana y Phil Spector va a acabar el eh, porque vieron un disco en realidad inacabado y abandonado, las dos cosas no lo terminaron y dijeron, no, ¡Ah, por culo. La, la movida esa del Eric B, que en realidad se llamaba. Se hubiera llamado Get Back el disco. Se acabó llamando el Eric B. También es cierto que yo creo que, que Paul McCartney eh, ganó, acabó ganando un Oscar por la canción Eric B. O sea, Paul McCartney en el momento es verdad que di, ardió contra. Si hubiera habido Twitter, hubiera ardido Twitter. Porque, claro. <risa> Para Paul McCartney fue una tradición porque el, el, produc el productor dentro del grupo era Paul McCartney Y el productor del grupo era George Martin Y teniendo a un genio como George Martin y a un tipo como Paul McCartney Muchos nos preguntamos A posteriori, evidentemente yo el primer día que escuché el EP a mí me encantó Y no, y no, y no sabía quién era Phil Spector
2: Y no le pusimos ningún inconveniente no. ninguno
11: Y los Beatles es un grupo que todos hemos oído desde que tenemos uso de razón Yo no recuerdo la primera vez que escuché a los Beatles, recuerdo escuchar a los Beatles pues, pues a los Beatles como a Queen Es un grupo que es banda sonora de occidente Entonces no, no te sé decir Mi primera impresión sobre los Beatles No tengo una, no la sé Yo sé que cuando me puse a investigar sobre los Beatles Mi gran duda fue ¿Pero en qué momento Yo estoy en un grupo en el que está Paul McCartney Y que nos produce George Martin Y contrato al zumbao de Phil Spector Que no tiene nada que ver con lo que yo hago Para que acabe un disco No solo para que lo produzca, para que lo termine Pero es que se fue John Lennon nuestro amigo John Lennon Que como comentamos en programas anteriores De John Lennon solo se ha contado lo bueno O sea, si a John Lennon No le llegan a, a dar un tiro pobre hombre mío Que en paz descanse
2: eh, pero Dolphin, Se hubiera acabado convirtiendo es que,
11: en villano eh, que, Y esto que es que sal
2: sal Salimos ya, pero es que salimos A, a tres colectivos eh, pues que, que vejas, que insultas Que, que ofendes con no, hombre, en, en este programa no hemos, no, como que no hemos no, ofendido a nadie A los bluesmen blancos A, a los fans de, de Josh Thorogood Ha llamado borracho alcohólico a, a, Al pobre Rory Gallagher eh, Pero eso no es malo ¿Desde
11: cuándo es malo ser Pero borracho? Es que... Pues si yo pudiera, si yo no tuviera una hija, estaría todo el día borracho. Eso yo no veo cuál es el problema. Mira, yo lo que quiero decir, que eso es una frase que se ha utilizado mucho incluso en Batman, es que o mueres joven y te conviertes en héroe, o vives lo suficiente para acabar convertido en un villano. John Lennon es una figura eh, con claros y oscuros. Realmente no tienes que investigar mucho. Si tú te pones a buscar la información... Por ejemplo, Hey Jude es una canción de Paul McCartney, el hijo de John Lennon. Si sí, tú te Julian. pones a informarte, y Julian Lennon dice que los momentos de cariño paternal que recuerda en su vida fueron con Paul McCartney sí, 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 entonces, no es que yo quiera, yo soy fan de John Lennon yo adoro a John Lennon, y me gusta su trabajo sí, y sí, luego has claro, ha dicho antes, sí. pero es un tipo que realmente eh, era para tenerlo cerca y darle un cabezazo yo con John Lennon no me hubiera llevado bien hubiéramos acabado a las hostias que es como acabó con Paul McCartney. ¿Por qué? Porque tú no puedes coger, contratar a Phil Spector, y porque a ti te da la gana que Phil Spector termine un disco de los Beatles. No estamos hablando de, de una orquesta, la orquesta del cocodrilo, son los Beatles. <risas> es el último disco de los Beatles. Y coges y por tus huevos toreros dices, pues mira, yo soy John Lennon y con mi nariz y mis gafas y mi chat, vale, contrato pero a Phil Spector fíjate, y pero haga ahí lo tenía que quiera con el, el apoyo disco.
2: de George Harrison, porque de hecho el Things Pass también lo hizo George Harrison con Phil Spector y es un discarral pero es que es un discarral sí pero es un discarral es el es el mejor disco de George Harrison y, y casi de los Beatles y casi de los Beatles en solitario bueno, bueno hay alguno de los Wings no tío y el, el... bueno a María Canet no, no, no le menciones el All Things más en, en vano que viene se sube un taburete y te mete un, calo, un cabezazo ¿eh?
11: <risa> es un gran disco pero para mí mis discos favoritos de los Beatles en solitario son los de John Lennon pero quitando ese tema que es subjetivo Realmente no hacía falta Que Phil Spector acabara un disco de los Beatles Porque eran los Beatles Y realmente nos da una idea De qué categoría tenía Phil Spector Para que un tipo como John Lennon Le llamase, le diese su obra y le dijese Haz con esto lo que quieras Porque la verdad es que Phil Spector Se había convertido durante los 60 Entre el 60 y el 66 Phil Spector se convirtió en el productor más grande Que ha existido, productor musical de mayor dimensión. Eh, era una figura que hoy en día no existe, pero vendría a ser como Tarantino en el cine.
2: Sí, pero yo yo recor yo recortaría un poco los años porque de hecho, la llegada, de, de, de hecho los Beatles, el desembarco de, de los Beatles con I Wanna Hold Your Hand en el 64 en Estados Unidos y la British Invasion hizo que los grupos, porque se estaban repartiendo el bacalao entre la mota Unifil Spector, que si las Ronettes pues las Supremes, que si las Crystals pues bartan de bandelas y llega el 64 los Beatles y a tomar por culo la, la bicicleta, incluso los Beach Boys. Y en, el, y en el 66 Decide Yo voy a remontar el vuelo Y es cuando graba Que hoy estamos además Muy Tina Turner Y es la canción Que va a sonar luego Está todo muy bien hilado Con la película Porque ahora en cuanto nos vayamos Nos vamos al cine Con Con Cepi Que nos va a hablar De la peli de, de Tina Turner Esa What's love Got to do with it Y la canción que va a sonar Es el River Deep Mountain High Entonces The Phil Spector dice Me voy a gastar Creo que se gastó 35.000 pavos En grabar Solo una canción solo una canción más porque le tuvo que pagar a uh, Ike Turner le tuvo que dar 20.000 dólares para que no para entrara que en pueda. el estudio <ríe> y que no estorbara <ríe> o sea le dijo toma, toma 20.000 dólares y dólares te no acerques, vuelvas por te aquí. acerques. bueno eh, bueno pues y fue una para él fue una frustración enorme porque River Deep Mountain High todavía en, en Europa tuvo cierto éxito pero en Estados Unidos no se comió ni un colín
11: lo petó en Inglaterra un
2: colín. y eso que luego enseguida Bob Seger que ha sonado y con sus 75 añazos también Bob Seger hizo una versión los Easy Beats hicieron una versión o sea te encuentras versiones del, del River Deep Mountain High porque es una pedazo de canción de la hostia te, 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 te las encuentras por ahí pero fue un poco también como lo de, como lo de Brian Wilson, que se le fue la pelota con, con el Pet Sounds y además más o menos a la vez, estudio, estudio, músico, músicos, orquesta, orquesta, horas, horas de estudio Claro Bastizal.
11: es que Brian Wilson Brian Wilson es, también se metió en la movida del muro de sonido Brian Wilson usaba la
2: misma técnica bueno, ¿no? es que era hiperfan, canción, la canción de su vida es el Be My Baby de las Ronettes era hiperfan de, de Phil Spector
11: mira, para que hagamos una, una cosa buena que tiene Lady D Naked, con el Lady D Original. Es lo mismo que podemos encontrar en las canciones del disco End of the Century de los Ramones, En of the Century, que tiene su versión, que tienen muchas de ellas su versión producida por Ed Station, que era el productor de los Ramones. Phil Spector produjo el End of the Century original y muchos temas como Rock and Roll High School luego salieron con una versión producida por Ed Station. Es interesante porque ahí podéis ver la diferencia entre una producción musical de un tipo como Paul McCartney o una producción musical nivel Ramones, Ramones cuando eran realmente unos máquinas. O sea, estamos hablando ya de los Ramones que llevaban 4 o 5 años dando vueltas por el mundo, no los primeros Ramones. Compararla con lo que hace Phil Spector. Realmente para que aquellos que no estén entendiendo lo que es el muro de sonido, básicamente lo que hace Phil Spector es grabar orquestas enormes. En el documental de la Wrecking Crew explican eh, Carol Kaye, Hal Blaine y algún otro miembro más de la Breaking Crew Pero ellos dos seguro Explican que, claro, ellos Para que nos hagamos una idea Y para que lo entendamos todos No hay una definición de lo que es el Wall of Sound No se sabe lo que es Y nunca lo ha descrito Phil Spector Phil Spector nunca ha hecho un decálogo Nunca ha explicado la técnica Él lo hacía y punto Entonces, ¿cuál es el problema? Que no tenemos una definición exacta No podemos deciros exactamente El muro de sonido es esto Para aquellos que tengáis interés Y queráis eh, saber más del tema está el libro He's a Rebel eh, Phil Spector Rock and Roll Legendary Producer que está escrito por Mark Ribowski. este libro se encuentra en ebook en e por 10 euros este He's a Rebel es, un, es la mayor el mayor compendio de, info, compendio de información sobre Phil Spector acaba en 1990 pero te cuenta aparte de todas las anécdotas que se saben te cuenta muchas cosas relacionadas con la ingeniería de sonido y con la forma de, en, en que producía a nivel musical Phil Spector, que recordemos que un productor musical no es un ingeniero de sonido, es un productor musical, es un tipo que se mete a fondo en las canciones y toma decisiones artísticas en un sentido técnico, básicamente lo que hace él es en una sala mediana, en una sala mediana de los Gold Star Studios, metía orquestas, de, orquestas con percusionistas con infinidad de vientos, con siete guitarristas, con una sección de rhythm and blues tradicional tocando un bajo y un contrabajo Batería en principio se supone que usaba solo una Pero bueno Entonces claro, él coge la orquestación estándar Que se usaba de Rhythm and Blues Además de eso le añade una orquesta de vientos Y una orquesta de cuerda más, mucho más grande Que la de vientos Y una orquesta de percusionistas Todo eso lo graba en una sala de tamaño medio Y los micros están captando el ambiente no están captando los instrumentos, que era lo que hasta ese momento se hacía y era lo que se creía que era lógico. Y eso además lo, lo envía a una cámara, a una habitación con las paredes de cerámica, que es una sala de eco. Entonces, para que nos entendamos, él pone unos altavoces en una habitación con las paredes de cerámica, reproduciendo lo que están tocando arriba a todo trapo.
2: Que rebota todo, que rebota claro, todo. Ahí
11: rebota todo, todas las frecuencias rebotan y unos micros las captan. Y esa información la vuelve a enviar al canal, en el que está la pista. Y así va sobrealimentando, va creando capas, porque si os dais una, una cuenta es cómo ir creando capas de sonido. Esto es interesante porque en los 50 se inventó una grabadora Ampex, que esto es un dato que no, no es muy común, pero bueno, es, en el mundo del sonido es, es muy importante. Y la grabadora Ampex en cuestión se podía grabar en tres canales. Él ponía en un canal toda la banda, en un canal los coros y en otro canal instrumentos solistas y la voz. ¿Qué es lo curioso? Que él era el único que hacía eso Todos los demás dijeron, tenemos tres canales, perfecto Y lo que intentaban era que las grabaciones sonasen más nítidas Mucho más nítidas, que el bajo sonara muy nítido, perfectamente Y todo muy colocado, que fuera muy fácil distinguir los instrumentos Tú podías oír una grabación e identificar todos los ruidos, todos los sonidos Separarlos en tu mente y oírlos Precisamente lo que pretendía Phil Spector era lo contrario Y si os dais cuenta, en el Lady Be Naked tú puedes oír los instrumentos Puedes oír las cuerdas, cómo las rascan El amplificador lo puedes llegar a notar si pones a mucho volumen las cosas En la versión de Phil Spector no sabes realmente que está sonando muchas veces Es una muralla de sonido El término viene de, de Wagner, es un poco venido arriba Phil Spector que Él, él decía que era un acercamiento wagneriano al rock and roll y lo llamaba pequeñas sinfonías para niños se ve que en el siglo XIX Wagner puso o sea, en una representación de una obra de Wagner en, en, en junio de 1800 y pico no me acuerdo ocho, a finales del siglo XIX se hizo una representación en Nueva York y se puso en el teatro la orquesta entre el público y el escenario hundida y el público no la veía y se hizo un foso una especie de espacio separado y eso venía a ser algo que llaman espacio místico, ¿vale? Lo que pretendían es, es que eso fuera una pared de sonido que separaba al público de, del del teatro, o sea, del escenario en el que se representaba la ópera. Y de ahí sacó el término, entiendo yo, Phil Spector, que iba de Wagneriano por la vida, y él en realidad lo que le gustaba era eso, ese, ese tipo de sonido. Eso fue lo que consiguió y consiguió porque tenemos que tener en cuenta que no consiguió solo la admiración De Ike Tina Turner o de los Beatles De absolutamente todo el mundo O sea, desde Frank Sinatra Hasta el último mono Todos querían trabajar con Phil Spector Porque Phil Spector durante 4 o 5 años Solo hizo éxitos O sea, no hubo nada que tocase Phil Spector Que no fuera un éxito luego las crystals se, dis... sí, Crystal se disolvieron Y se fueron un poco a pique Y eso a él un poco se ve que le dio igual Yo tampoco estoy seguro porque nunca se lo he preguntado directamente Pero es lo que se dice Y luego es verdad que sí que se sintió herido en el orgullo Con el no éxito en Estados Unidos Del River Deep Mountain High Pero bueno, después de eso le vino la oportunidad De finiquitar la carrera sí, de los Beatles sí, sí. Con el LLP. Y ahí lo, ahí lo tenemos Para que John Lennon te llame y te diga Haz lo que quieras y luego ya quédate conmigo Que os recomiendo que busquéis un vídeo Phil Spector y John Lennon grabando coros Enfadándose con el ingeniero de sonido porque no les pone la pista donde ellos quieren entonces que <risa> un se enfada mucho y ves como le empieza a decir voy a ir para allá a te dar un cabezazo, que lo, que lo haga bien es buscarlo en Youtube pero vamos, que es, es, es curioso cómo un disco que no necesitaba Phil Spector acabó convirtiéndose en un clásico gracias a Phil Spector y después, 40 años después ¿cuántos años después salió el el Naked El Naked, 43 43 años después se genera una polémica no, no,
2: no, 33, 33, perdón Año 70, 2003 33 años después
11: Es que imagínate, y 33 años después El mundo se divide entre los que toman con la cabin Nesquik y los que les gusta el Naked Y el de Phil Spector Es curioso, en realidad los dos son buenos discos O sea, la versión de Paul McCartney Porque no es la versión de los Beatles Me gusta, me gusta más A mí personalmente ahora con el paso del tiempo también, Me gusta más A mí también pero hombre, meterle cera a Phil Spector, como leo algunas cosas, es, es que hay artículos vale. enteros, eh, diciendo que, es un, que Phil Spector es un fardo. A ver, hombre, todos hombre, somos, tampoco...
2: todos somos entrenadores de fútbol, presidentes del gobierno, epidemiólogos y también expertos El en sonido. De los
11: Beatles, claro, claro,
2: claro. <risa> España.
11: 47 millones de
2: productores de los Beatles Tiene una caja Back to Mono Maravillosa De tres compactos eh, recopilatorios Y luego el disco navideño Que es una maravilla Luego Phil Spector Lo que hemos hablado de los Beatles El Edith B El disco rock and roll Por lo menos de John Lennon El All Thing Mass Pass El Enoch Century De Los Ramones Que a mí me gusta Aunque es un disco también Pues controvertido Luego con Dion DiMucci con, con ese dio, disco Termino, con Dion DiMucci En el 75 Grabó un disco maravilloso Y tiene muchos más otra cosa es que ya no nos vamos a poner a repasar todos. Decías, perdona, que con...
11: No, sí, claro, no es un especial Phil Spector, pero a mí sí que me parece que con los Ramones pinchó en hueso. Es cierto que Phil Spector era el mayor productor musical de, del mundo y los Ramones, en ese momento, eran la joya en bruto absoluta. O sea, eran los Ramones, aunque ahora no nos no lo imaginemos, en aquel momento, aunque no era una banda que tuviera éxito comercial, era un grupo que se consideraba que solo hacía canciones pop brutales,
2: entonces si alguien conseguía limarlos... Que, que habían revolucionado todo y es que Joey Ramone era muy fan de las Ronettes Joey Ramone. Entonces
11: hubo esa intención con este tema Baby I Love You que es una versión del propio Phil Spector que hizo grabar a los Ramones, toda orquestada a mí el Baby I Love You de los Ramones me flipa porque la voz de Joey Ramone es muy pop, la canción me gusta, es una gran canción y la producción me gusta pero es verdad que canciones como Chinese Rocks o el propio Rock and Roll High School los Ramones son un grupo de guitarras, es, es como si aísi e. disi los hubiera producido Phil Spector y hubiéramos tenido que escuchar un disco como el Power Age con orquestación y, y 80 percusionistas tocando lo que toca eh, lo, que, lo que toca Phil Root. O sea, tiene, yo creo que con los Ramones pinchó un poquillo en hueso. Es cierto que el disco es el disco más, que bueno, más... Bueno,
2: hay experimentos que salen bien y otros que salen peor. Que ya es está, el disco es, que no más intentas. lejos
11: llegó en ventas, ¿eh? De Los Ramones. Es el disco que más alto llegó en los charts. Fue el rock and roll. Tiene,
2: tiene algunos pelotazos. Phil Spector tenía su mercado y fue un disco que se vendió y que dio mucho que hablar y había mucha curiosidad. Es, es normal.
11: No, y el, el, el rock and roll radio es... Do you Remember Rock and Roll Radio es un himno. Es una, esa canción es un himno. Y yo creo que la producción de... Ese, en ese tema concreto la producción es puro Phil Spector y le viene perfecta porque la canción es puro himno pop 60s, pero por ejemplo los temas típicamente punk neoyorquino de los Ramones no funcionan con una producción de Phil Spector pero bueno, ya te digo el caso de Phil Spector es un caso muy muy especial no hay, yo no creo que haya ningún otro productor musical ni siquiera a 10 a millas de, de, de Phil Spector, es que Llegó a ser una figura tan grande, tan incuestionable, en una época en la que había tantísimo talento, y llegó a tener la, la admiración y la devoción absoluta de gente tan brillante y tan especial, que, hombre, yo creo que hacer un debate el Eric B. contra el Eric B. Naked no tiene sentido. Mira, gracias a vale, Dios...
2: Pues lo, he yo, lo he puesto yo en el guión y soy el jefe, a todo por culo.
11: Claro, pero me, re, me refiero que gracias a Dios o aquello quiere, en, lo que que, en lo que se crea... Tenemos la opción de escuchar la, la versión de Paul McCartney Y tenemos la opción de escuchar la versión de Phil Spector Y yo creo que miel sobre O sea, a mí, me, a mí me gustan los dos Es cierto que yo, si me tengo que escuchar una versión Me escucho la, la, la del Naked Pero vamos, si jamás la hubiera oído Seguiría considerando el hit como una auténtica obra maestra
2: No renegamos en ningún caso De, de lo que hemos, nos ha hecho disfrutar tanto tiempo Aunque también te digo... Que no es ni muchísimo menos uno de mis discos favoritos de los Beatles. Ni el uno ni el otro. Ni el The Phil Spector ni el Naked.
11: Mm, no. Eh, para mí, mi favorito es el Rubber Soul. Para mí.
2: A mí el Abbey, el Abbey, el Abbey Road y luego Rubber Soul, Revolver.
11: Sí, Abbey Road es un discazo. Y mucho. realmente el Please, Please, Please. Este, es que claro, los Beatles al principio molaban.
2: Es que los Beatles mola todo, tío. Claro, es que los Beatles... Menos el hielo que... Submarine.
11: <risa> bueno, pero también tiene su rollo. Es que lo, el, la movida de los Beatles... Mira que yo soy de los Stones y que yo soy eh, yo podría dedicar un programa entero a insultar a los Beatles y no tendría ningún dolor en el corazón por hacerlo pero es que son brutales es que yo no me fío de la gente que di esta gente que dice a mí no me gustan los Beatles yo no me fío no, si, eh, si estás pensando que no te gustan los Beatles mientras oyes esas palabras no eres de fiar o sea ¿cómo no te van a gustar los bueno, Beatles? aunque lo sea una cosa
2: Mark Everett claro, el, hombre, por el, favor. el líder de los Hills de los el libro este que tiene que es que cosas que para contarle a los nietos o algo así no me acuerdo el título exacto, que vamos, es, es un libro espectacular, es divertido, es una autobiografía, pero con todo el ácido de un tío raro como él, desde cómo cuenta la relación con sus padres, cuando murió su padre, eh, las novias que se echaba, su relación con la industria, es maravilloso, pero tiene una frase que yo siempre digo, la frase viene a decir, enséñame a un niño... Al que, eh, sí, enséñame a un niño al que no le gusten los Beatles Y yo te mostraré una mala persona
11: Pues sí, 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 es que Lo siento mucho, eh, pero si estás oyendo esto Y no te gustan los Beatles Replantéatelo, ponte a escucharlos otra vez No puede ser O sea, no puede ser Los Beatles nos gustan a todos porque algo han hecho Aunque tú no lo hayas oído todavía Que seguro que te gusta es una cosa espectacular, y lo dice un tío que no es fan de los Beatles, propiamente dicho. Yo no soy el típico tío que es fan de los Beatles, soy fan... En caso de elegir, me quedo con Keith Richards. Pero es que yo creo que es incontestable la carrera de los Beatles. Por eso también te da una idea de la dimensión de Phil Spector, que el último disco de los Beatles lo haya producido él. Y haya cogido... Creo que es el único tipo que fuera de los Beatles y George Martin... Ha metido mano a nivel artístico en la obra de los Beatles. Sí,
2: probablemente. Fin, sin, sin duda, sin duda. Bueno, Dolphin, es un placer hablar contigo. Eh, te he cortado en seco, pero es que me estoy muriendo de sueño. Así si te lo digo. Vámonos con con Cepi al cine, con Tina Turner y ese River Deep Mountain High que engrana plenamente con este debate que hemos tenido acerca de la figura de Phil Spector y su controvertido papel en la carrera de los Beatles. Nos escuchamos en un par de semanitas, ¿no?
11: En un par de semanitas estaremos por aquí otra vez
2: Bueno, pues pasados por Patreon Que voy a colgar Y de acceso totalmente gratuito los artículos siempre Voy a colgar unas cuantas entrevistas Y artículos sobre Stoner Rock Y búscate el libro que me has recomendado
11: Del cantante de los Seals Y lo, lo comentamos, dime cuál es y me lo leo Que me ha interesado es, lo que has dicho
2: es, es maravilloso, maravilloso, de verdad Me lo regaló Ainara Legardón Creo que para un cumpleaños Y es uno de los regalos de estos que no te esperas Y recuerdo haberlo leído con fruición y, y alucinando te, lo, te daré la referencia te, Si pones Mark Everett Te sale el libro Yo creo que de hecho deberíamos hacerlo ahora Busca, anda, busca
11: Sí, vamos a hacerlo para acabar el programa
2: Ha, ha sonado un poco a perrete, ¿no? Busca, busca
11: Busca, busca, sí, un poquito
2: Cosas que los nietos deberían saber Además lo saca Black e books en España Van no sé cuántas ediciones ¿Venden e-books? No lo sé No lo sé, Black e books no les veo yo muy de e-book, ¿eh? No les veo yo muy de e-book
11: Pues ya podrían, porque estamos en 2020 Con todo mi amor lo digo
2: tú siempre, Cuando tú dices con todo mi amor lo digo Es porque le acabas de meter una hostia a alguien Pero vamos, no importa
11: No, porque a ver, yo vivo o sea, a ver, yo vivo en Dallas Y a mí comprar un libro a España Pero cómpratelo
2: en inglés, coño Sí, pero es que hay libros que no tienen distribución en inglés Pero, ¿cómo no va a estar este libro? Mira, sí, está también Things the Grand Children should know Y está a 11.30 en, en Amazon No sé si en versión Kindle No sé si en versión kindle, En versión tapa blanda La versión de tapa dura, 23.90 no, no,
11: Me puedo comprar en el, Me puedo comprar en, en Estados Unidos, el de Blackie Books? Me cuesta 30, y, 30 dólares Mira, por hacer las paces con mis amigos de Black ebooks Me voy a intentar comprar la e Ya intento comprar solo ebooks Porque soy un payaso Pero bueno, voy a intentar hacer algo de persona que no, que no da puto asco Y apoyar las librerías independientes me Voy a comprar el Cosas que los nietos Deberían saber en español y me lo leo Y hablamos A ver a ver, cuando me lo envían, porque esa es otra Que a lo mejor me lo envían Y lo recibo bueno, en 2027 aquí, pero,
2: Que nos queda cuerda para rato Lo que pasa es que probablemente estaremos en el mismo programa que ahora es el único <risa> problema. <risa> Venga, Dolphin. Un abrazo fuerte. Un abrazo a Dios.
1: soy Woody Allen. Bueno, se preguntarán qué hago en este programa de rock si yo soy un tío de clarinete. Bueno, pues resulta que Zeppibonam nos lleva al cine, sí.
9: Tina Turner es Angela Bassett. Perdón, Angela Bassett interpreta a Tina Turner en la peli de hoy. What's Love, Got To Do It? Que cuenta la verdadera historia de la cantante supongo que habría que debatir sobre este tema pero particularmente retrata bastante bien el infierno que sufrió la diva y pinta una visión oscura de la relación de Tina con su entonces mentor y marido Ay Turner interpretado por el camaleónico Laurence Fishburne. el guión fue adaptado del libro Yo Tina, escrito por ella misma y Carl Lover la interpretación de Besit encarna a la perfección la imagen de Tina dulzura y fuerza a partes iguales de hecho, la propia Turner estuvo en el set de rodaje aconsejándola cómo moverse y actuar esto le valió para estar nominada como mejor actriz en los Oscars de 1993 y ganar el Globo de Oro a mejor actriz de comedia musical en ese mismo año como su antagonista en el film comentaros que Finsburg rechazó hasta cinco veces el papel porque no quería encarnar a alguien tan cruel y no me extraña porque, igual que retrata el libro y la película, el Talley Turner era el puto demonio en persona. Otras grandes divas de la talla de Winnie Houston, Halle Berry o Janet Jackson se lanzaron a obtener el papel de Tina Turner en la película. La primera tuvo que rehusar debido a que estaba en avanzado estado de gestación. Y, sinceramente, no me imagino a otra actriz que no fuera elegida como protagonista, porque su mimetización es absoluta e innegociable. ...en su autobiografía, en mi nombre... Ay Turner, alega que la película... ...dañó gravemente su reputación... ...y ataca varias escenas, por no ser del todo precisas... ...o incluso totalmente inventadas... ...yo, ¿qué queréis que os diga?... ...he leído bastante sobre el asunto... ...y creo que el daño que le hizo a Tina... ...es irreparable, a pesar de todo el tiempo transcurrido... ...y no daría ni enduro duro... ...por la credibilidad del tipejo este... ...aparte de esto, hay escenas en el film... ...que verdaderamente, te devuelven las tripas... ...todas las canciones del dúo... ...usadas en la película... ...fueron versiones nuevas grabadas... Tina interpretando sus propios temas... ...en mary por ejemplo... ...Fishburg... ...canta las partes vocales de Ike... ...y en relación a este clásico de la Creedence... ...la versión de los Turner... ...se grabó a finales de 1970... ...y se colocó en el top 10... ...a principio de 1971... ...la pareja... ...no cantó aquella canción en 1968... ...aunque la peli los muestra... ...cantando dicho tema en ese año... ...como bien dice mi querido JF... En todos los biopics hay cagadas. Y esto no iba a ser menos, claro que está. Aunque si lo comparamos con el reciente Bohemian Rhapsody, bueno, mejor me voy a callar, que si no van a saltar chispas. Y hasta aquí, animales, la peli de este programa. Pese a que se estrenó en 1993, su mensaje contra la violencia machista no ha perdido y sigue vigente. Así que si queréis pasar un buen rato, bueno, aunque a veces amargo, y descubrir la dramática vida que tuvo Tina, es vuestra ocasión. De fondo hasta sonado Pro Mary y os dejo con el clásico grabado por Phil Spector, River Deep, Mountain High. Hasta la próxima, animales.
2: Este River Deep Mountain High de Tina Turner, aunque sin Ike Turner, por mucho que ponga en los créditos, ahí no estaba Ike Turner porque Phil Spector prefirió que estuviera solo acompañado de músicos que no coartaran y no cohibieran. Ya sabéis que aquí somos, además de colaboradores, somos muy devotos del Ruta 66 y en la portada aparecen los Peaky Blinders, que vienen directos hacia el lector en... Un número que lleva en portada las mejores series de televisión en cuanto a bandas sonoras, desde Miami Vice a Peaky Blinders. Y por eso va a sonar ahora mismo la canción de Nick Cave que sirve de cabecera de esa serie que tiene tantos seguidores. Red Right Hand.
13: Ships and crap where secrets lie in the border of fires and the humming wisey yeah, man, you know you're never coming back across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Respect, you feel like an insect Well, don't you worry, buddy, cause here he comes Through the ghettos and the barrio and the barrio and the, the slum His shadow is cast wherever he stands Stacks a green paper in his red right hand You'll see him in your head on a TV screen. Hey, buddy, I'm wanting you to turn it off. Oh, he's a ghost. He's a god. He's a man. He's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red.
1: Roll animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
2: Red Right Hand, esa canción de Nick Cave que muchos han descubierto gracias a la serie Peaky Blinders, que no deja de resultar un poco increíble. Yo la verdad es que empecé a verla con mucho entusiasmo, pero según han pasado las temporadas, me ha resultado cada vez más, más increíble, más... Mm, 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 no sé. Y en la ficción cabe todo y la verdad es que como entretenimiento es una de esas series que, que te hacen pasar un buen rato y olvidarte de lo que te rodea. Aunque esa mezcla de de acción, de, de gánsteres que hemos visto en otras localizaciones geográficas. Yo creo que nunca la habíamos visto antes en, en Birmingham, o al menos yo no lo recuerdo. Sí que me rechino un poco esas imágenes tipo videoclip que les ves andando a cámara lenta con la música de fondo. Un poco justo la imagen de la portada de la revista, pero bueno, ya sabéis, el Ruta 66 hemos hablado de Rory Gallagher y en próximas entregas de Rock and Roll Animal seguiremos desgranando algunas de esas cosas buenas que encierra el Ruta 66, que sigue en el kiosco y que hay que ir a comprarlo. Ahora nos vamos directos con María Canet, con nuestras botas, con sus botas y, por supuesto, con el sombrero bien puesto.
0: Buenas animales, estéis en la fase que estéis, espero que estéis bien y con ganas de hacer un nuevo descubrimiento en cuanto a música americana se refiere. Hoy vamos a hablar de una mujer que, como en el caso de Lucinda Williams... Eh, que fue la encargada de abrir de esta sección, para mí representa muchos de los valores que encarna este tipo de música. Hablamos de Jamie Wyatt. Eh, su segundo disco va a ver la luz el próximo 29 de mayo y como, ocurre, como ocurría con el caso de White Buffalo, el protagonista de nuestra, nuestro último programa, está producido por Shooter Jennings Hijo del legendario Waylon Jennings. Jamie Wyatt es una artista peculiar. Ella creció en Los Ángeles y firmó su primer contrato a los 17 años de edad. Sin embargo, su fuerte adicción a las drogas la llevó a la cárcel. Estuvo eh, en la cárcel porque, de hecho, robó a su propio camello. Allí eh, tuvo un fuerte vínculo con la música de Merle Haggard, las canciones de Johnny Cash. Y cuando salió, eh, Mark Howard, eh, productor de Lucinda Williams, produjo su primer disco, Felony Blues. Un disco en bañado whisky, en whisky, en el que hacía eh, una oda a esos perdedores de Honky Tonk. Y bueno, unos años han transcurrido ya eh, tres años desde ese disco, y en su próximo álbum, Neon Cross, Jamie Wyatt coge. parece que coge las riendas de su vida. Ella eh, ha vencido esa adicción a las drogas, se ha divorciado y además ha salido del armario. Su música, como os decía anteriormente, eh, se asemeja mucho al movimiento Outlaw. Sin embargo, eh, dota sus melodías de un aire más bien contemporáneo. Asimismo, si con Lucinda Williams os decía que parecía una yegua indomable de la música americana, pues eh, Jamie Wyatt eh, es otra de esas lobas solitarias. Tú la escuchas cantar y parece que está eh, aullando de dolor, pero a la vez con, con la fuerza suficiente para seguir adelante. En este próximo disco además contará con la colaboración de Jessie Colter, madre de Sutter Jennings y viuda de Waylon, así que Neon Cross tiene todos los ingredientes para ser uno de los grandes discos de americana de este 2020. ¡Control Animal!
1: Rock and Roll Animal.
2: Let's Rock. This forgotten town es ahora sí un adelanto de lo nuevo de los Jayhawks que en muy pocas semanas podremos echarnos a las orejas de lo que habíamos pinchado en la anterior edición de Rock and Roll Animal. No era ni más ni menos que una canción sacada de YouTube tocada por, por Gary Luris en su casa con la guitarra acústica. Pero esto ya es verdaderamente un adelanto del disco y la verdad es que tiene una pintaza tremenda bromeábamos al principio del programa en esa especie de sumario que hago después de la segunda o la tercera canción de Daniel Romano es que creo que ya son cuatro discos los que ha sacado desde la última entrega yo con el último me he quedado maravillado se llama Dadderion y suena con melodías espectaculares muy parecido al primero de toda esa saga de Bandcamp que también tenía ese rollo Honey Bass a ratos Badfinger en fin, escuchadlo, echároslo a las orejas y me decís qué os parece.
0: Roll animal lex rock
2: if you don't or if you do es una de las canciones contenidas en dandelion ese nuevo trabajo de daniel romano en bandcamp que ya decíamos que va más en la onda de visions of the higher dream el primero de esos discos que surgieron pues hace tres meses en, en su canal de, de bandcamp y es que creo que en total son ya ocho o nueve los discos que ha publicado en solo tres meses. Lo que estáis escuchando de fondo es una puncarrada que se llama Spider Bite, que no deja de ser de nuevo, pues... Lo que Daniel Romano en realidad hacía Porque tuvo un grupo de hardcore antes de lanzarse Con su carrera en, en solitario Pero antes estuvo en un trío de folk Y mucho antes estaba con sus padres en un grupo haciendo versiones Tocando la batería y bien, En fin, son de estos monstruos que se han criado con la música Y ya habéis escuchado lo que decía Dolphin En cuanto a que parece que es un ejercicio de estilo Cada uno de sus discos Y no le voy a quitar la razón Pero si están bien hechos y tiene grandes canciones ¿Qué problema hay? Eh, a su estilo lo hicieron también Primal Scream Grabaron un fantástico disco de baile, Scrimadélica grabaron luego ese disco más en la onda de los Black Crows, de los que hemos tenido además hace poco un documental y también la, la reedición, bueno, más bien no, perdón, la, la edición primigenia de las mezclas que hizo Tom Dow de Atlantic Records y que no fueron las que vieron la luz, luego ha hecho como Exterminator, Terminator, discos más de techno En fin, hay gente que le gusta reinventarse. The Cult también lo hicieron al principio, que empezaron siendo cucarachillas, perdón, perdón, sí, medio góticos, eh, y fueron avanzando en su sonido, no tiene nada que ver el Dreamtime con el Love, por supuesto el Love nada con Electric, pero es que incluso de Electric a Sonic Temple también hay una diferencia notable, ¿no? En fin. Eh, que los artistas hagan lo que quieran No obstante, me parece un buen tema de conversación Para tratar con, con mi queridísimo Dolphin En próximas ediciones de Rock and Roll Animal Pero es que estos discos han salido a su nombre simplemente a los de Daniel Romano, pero luego está Daniel Romano's Outfit, que es su nueva banda, que es con los que ha publicado el directo que es lo que con los que publicó esa canción de veintitantos minutos de rock medio progresivo, también el álbum de... que era más en la vena country rock de Grand Parsons, pero con toques psicodélicos ya perdonadme que no me sepa los nombres de memoria de todos estos discos, pero es que ya me he perdido os lo, os lo digo así, y es que además, el tío ha decidido regrabar entero el Infidels, el disco David Dylan y lo hace así de bien. Este es el Joker Man. Jokerman, una de las canciones de ese Infidels, el disco que grabó Bob Dylan tras la trilogía cristiana, y bueno, la verdad es que el disco tiene su, su, su historia, el nombre, el nombre de la canción quiero decir. Y, y bueno, pues es que nos tenemos que rendir ante el talento de este hombre Cómo es capaz de hacer todo esto Además, como es diseñador gráfico, las portadas, pues se las hace Esto sí que es un auténtico Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como Y a, a mí me está dejando maravillado ¿Se podría haber ahorrado alguno de estos discos? Por supuesto, pero ¿y quién no? <ríe> si le ponemos, si le hacemos la prueba del algodón a las carreras de muchos artistas No todos sus discos la pasan y lo cierto es que este hombre en tres meses ha publicado más álbumes que algunos cantantes en, en 20 años de carrera podríamos decir otra debilidad personal de aquí de la casa son Blitz and Trapper esa banda de Portland de Oregón que hacen discos maravillosos y que nos han soltado una cancioncita que imagino que será el adelanto de un nuevo trabajo
14: So hard to believe there's more to this life than what you see. Think magically in the nighttime drive. Skirts of the town, yeah, he climbed right up behind you, didn't he? and then he climbed back down to the ground. A wrathful deity lit a cigarette beneath a tree, and then he cast his shadow long in the house. Stoplight fingers on the key Eventually, I gotta face facts so He ain't coming back, so think Magically, a million shattered parts But every human heart throws a shadow on this wall
1: verdad es que me fascina escuchar el rock and roll, Animal. Tiene un ritmo templado y con una música que me calma con mi cafelito de las mañanas.
2: Es una maravilla, sí. Me fascina el rock. Magical Thinking es lo nuevo de los Bits and Trapper, una banda que nos encanta, que nos apasiona, cómo trata el rock americano con melodías. Sí hay que decir que nos ha parecido un poquito ñoña a voz de pronto esta canción, pero pero también nos ha ocurrido anteriormente con, con otras grabaciones a primera escucha. Así que vamos a darle pues, el, su tiempo, sus escuchas, que las merece esta banda, y luego escuchar todo el trabajo y ver en qué línea va, porque muchas veces los adelantos despistan un poco acerca de lo que contienen realmente y finalmente los discos. Ahora llega la hora de que nuestro queridísimo Cepi Bonan nos coja de la mano y nos lleve hacia el rock en castellano. Cepi se
9: escribe con ñe. En un hogar burgués, domina el mundo un día. Cánovas, Adolfo, Rodrigo y Guzmán, nuestro supergrupo por excelencia, deudor de la leyenda cross-stil Nasan Young, unieron sus talentos en un primer álbum de 1974 llamado Señora Azul. Sin duda, patrimonio cultural de la música hecha en este país. En dicho disco se encerraba el tema de hoy, el vividor, cánave del single Señora Azul. Cuenta las andanzas en primera persona en un tono country con una armónica bluesy de un burgués perseguidor de faldas que se echa a perder por todo tipo de vicios. Así empecé a probar de todos los oficios llegando a detentar la cátedra del vicio. Particularmente con la voz recia de Cánovas y el tono cadencioso y animado de la canción la considero todo un hito dentro de la música española con una influencia que ha llegado hasta nuestros días. De Meclán a los cigarros pasando por los del tonos, con los marañones. En un hogar burgués, yo vine al mundo un día y nadie me advirtió lo que me pasaría, pero así es y debe ser, en esta vida todo va al revés.
12: Yo vine al mundo un día y nadie me advirtió lo que me pasaría, pero así es y debe ser. En esta vida todo va al revés, aunque mi madre fue experta en la cocina. Mi padre se fugó con una bailarina y nunca más le dio otra vez. En esta vida que hasta aquí llevé Quedó su capital en manos de mi madre Y así mi situación no fue desagradable Con mucho esmero se me educó Pero me temo que eso no sirvió Solamente aprendí femenina anatomía la doncella de mi casa me enseñó cómo amar, pero en cierta ocasión sorprendieron nuestros lances, promoviéndose un escándalo a nivel familiar. Mi madre me alistó, grumete en la marina, no pude decir. Aquella disciplina, la jerarquía, me hizo expulsar, finalizando mi historia naval. Por un tiempo viví como un universitario, pero tuve que dejarlo y me marché de mi hogar. Así empecé a probar. De todos los auspicios llegando a detentar la cátedra del vicio en la que fue mi compañero, jugué y perdí todo mi dinero para recuperar mi parte de mi fortuna durante un año fui parásito de una que se cansó. Fuerte para mí Pero el vino ayudó a olvidarla prontamente La botella fue mi amiga hasta el día de hoy Y de esta forma voy rodando por la vida Mientras lo paso bien la gente se suicida Yo sé seguir y sé esperar Y bien pensado oh, no me va tan mal
2: maravilloso el vividor de cánovas, Rodrigo Adolfo y Guzmán, para algunos nuestros Crosby, Stills, Nash and Young patrios y comparaciones aparte, que tampoco tiene mucho sentido hablar de gente que ha venido de Solera, de los Iberos, de otras bandas con el talento que tienen es, es hablar de la historia de la música pop en nuestro país, con letras mayúsculas y espero que lo hayáis disfrutado bueno, llega el momento de despedirnos en otro maratoniano programa y que nos lleva al final, como casi siempre, con el jazz de nuestro querido Sam Freebird. Nos escuchamos en unas semanas, os espero también en Patreon, ya sabéis, con el programa Top Ten. Y no dejéis de escuchar, por supuesto, ese Sam Freebird Experience Rock Show y el Where I Belong de Cepi Bonan. Y ya solo nos falta que nuestro amigo Dolphin Riot se haga su propio podcast. Entonces sí que será el acabose.
10: ¡Jazza! Shabaka and the Ancestors es un nuevo proyecto del británico de color Shabaka Hutchings con la banda sudafricana The Ancestors. Shabaka es un tipo inquieto. Otro de sus proyectos paralelos es la banda Sons of Kenneth. En el nuevo disco de Shabaka and the Ancestors se mezcla de forma trepidante jazz, sonidos caribeños, tap... Ritmos africanos Tribales Un poco de todo El artefacto en cuestión se llama We are sent here by history Aviso para navegantes Este tipo de jazz no es para todos los oídos ¡Animales! Aquí hay que estar acostumbrado a mil batallas sonoras A haberse incluso adentrado En las cuevas frías del free jazz En las que te puedes perder O salir en el intento En cualquier caso Shabaka es una de las figuras actuales del género Escucharemos Go my heart, go my heaven. Jazza!